0: Allez. Et Salut Youtube, on se retrouve pour la 7ème Ludic Squad de notre quatrième saison, euh, juste après nos 3 ans, si j'espère que si tu as pu voir ce que c'était, on a bien, bien souffert, 24 heures de live, euh, mais c'était ultra cool, et donc ce soir, pour m'accompagner pour cette Ludic Squad, je suis avec Pierrot, bonsoir Pierrot.
1: Salut salut, bonsoir tout le monde aussi, et bonsoir Youtube.
0: Et bonsoir le chat. Et donc ce soir, une émission un peu classique, puisqu'on va parler un peu des jeux qu'on a joués dernièrement, donc euh, relativement normalement de l'actu. Après, bon, il y a quelques jeux un peu plus anciens, et, mais voilà. Et je propose qu'on attaque euh, direct avec ton premier jeu, Pierrot.
1: Mais ouais, allons-y directement. Alors du coup, je prépare mes titres, tac, il est là. Donc, euh, comme je disais, le, là, le premier jeu que je vais vous parler, euh, si vous avez été là pendant le live des 24 heures, le live de la 3 ans, vous, vous avez vu y jouer. On a parlé aussi à la dernière émission, mais surtout en parlant de Challengers de façon générale pour la sélection de Noël. Et donc là, je vais parler de Challengers Beach Cup. Alors, faut pas s'attendre à une énorme révolution par rapport au premier Challengers qu'on a pu avoir. Qu'est-ce qu'on a le droit comme changement dans le Challengers Beach Cup Eh ben, c'est l'apparition des coachs, des entraîneurs. Donc en fait, ces entraîneurs qu'on va pouvoir avoir, qu'on voit donc euh, juste ici, là, sur, le <coughs> pardon, sur la boîte, ça va être en fait tout simplement une espèce de, de sleeve, de cahier, enfin, de, voilà, deux sleeves. Une pour mettre la carte de tournoi qui vous indique à chaque fois sur quel terrain on va devoir jouer contre quel adversaire, etc. Et l'autre côté, un entraîneur vous allez choisir en faisant un parmi un certain nombre de cartes au départ, qui a soit un effet actif une fois par match, ou alors un effet passif qui se déclenche sous conditions, etc. Voilà pour la principale, on va dire, nouveauté. Après, les petits changements qu'on peut avoir. On a. Sur les cartes de départ, les cartes euh, starter de départ, une nouvelle carte, donc qui est tout simplement un chien qui change. Et on en a aussi 8 de plus qui sont fournis pour mettre avec, <coughs> pardon, avec, euh, avec la boîte de base. Pourquoi y en met ces 8 de plus avec la boîte de base Parce qu'en fait, Challengers Beach Cup nous permet de jouer et de faire un tournoi jusqu'à 16. Et donc, on a également 8 cartes qui sont données de tournoi pour jouer, donc euh, rajouter dans la boîte de base. Et faire un tournoi. Donc en fait, de chaque côté, j'aimerais bien essayer de trouver d'autres images que les boîtes. Parce que les boîtes, c'est bon, on l'a vu. Voilà, donc là, c'est des exemples de cartes. Et donc ça, par exemple, en jeu. Euh, Donc voilà, parce qu'avec les deux boîtes, on peut jouer jusqu'à 16. Donc il faut dans ces cas-là, les, les cartes de tournoi qui vont ensemble. Mais en réalité, je trouve cette façon de dire, on peut jouer jusqu'à 16 un peu bidon. Parce que vous avez juste une règle qui vous dit, bah, vous faites un tournoi à 8 d'un côté. Vous faites un tournoi à 8 de l'autre vous faites vos deux finales, enfin les, les deux finales de chaque côté, qui font les demi-finales, et après les deux finalistes se rencontrent et ça fait la grande finale.
0: Voilà. Ah non, oui, non, ça, là, tu peux jouer à 40 000, quoi.
1: <rire> ouais, en gros, on pourra jouer à 40 000 comme ça. Donc, en fait, le seul intérêt des cartes de tournoi euh, qui sont fournies, là, donc je ne sais pas si on peut les voir ici, donc c'est pas l'idéal, on peut trouver sur une, une autre carte, c'est qu'en fait, dans Challengers Beach Cup, le petit changement au niveau des cartes de tournoi, est-ce qu'on peut les voir en un peu mieux J'ai trouvé une autre image pour vous montrer ça. Euh, tac, tac, tac. Là on a d'autres illustrations. On verra peut-être mieux du coup. Donc, pas sur celle-ci. Est-ce que si je zoome là, on va le voir Voilà, c'est un tout petit. On ne voit pas très bien. Mais en fait, là par exemple, donc, sur la carte A, si je choisis suis en dessous, on a deux étoiles. Alors que la carte B, si je choisis, je n'ai pas d'étoile du tout. En fait, dans Challengers, euh, le jeu de base, vous choisissez simplement dans quel euh, sabot de carte vous allez choisir vos prochaines cartes. Là, vous avez le même principe, sauf que si vous choisissez le sabot, en tout cas certains matchs, le sabot de plus fait, donc là, le A par rapport au B, ou au moment donné, le B par rapport au C, bah, vous gagnez deux fans, deux jetons de fans euh, supplémentaires que vous n'aviez pas avant. Le changement, en fait, s'arrête juste à ce niveau-là. Donc, en gros... Ah,
0: peut-être pour rééquilibrer un petit peu.
1: Ouais, peut-être pour rééquilibrer, je ne sais pas trop. Maintenant, est-ce que euh, Challengers Beach Cup, il change suffisamment de choses pour le vouloir ou pas Je ne saurais pas vraiment dire. Moi, je dirais qu'il apporte pas, euh, en tout cas en termes de gameplay, pas des trucs de dingue en plus. Si vous n'avez pas Challengers tout court, bah, autant prendre Beach Cup. En vrai, il n'y a pas de difficultés. Les entraîneurs, ils n'apportent pas de difficultés non plus de, de fou dans le jeu. Le jeu reste ouais. aussi accessible. Ah. Donc euh, voilà, si vous devez choisir entre les deux, je vous conseillerais plutôt celui-là. Si vous avez déjà Challengers de base, l'intérêt de celui-là, ce sera uniquement pour la rejouabilité au niveau des différents sets de cartes, parce que là, on vient donc avec euh, sept nouveaux sets de cartes. Donc, euh, tout ce qui est jouets, tout ce qui est université, l'arc-en-ciel, etc., etc. Donc là, on pourra mélanger toutes les cartes effectivement, et là, on a une plus grosse rejouabilité que ce qu'on pouvait avoir avant. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt plus que ça à avoir les deux boîtes nécessairement pour jouer. Euh, parce que même pour faire un tournoi à 16, de n'importe qui, qui qui vient de deux boîtes de base, entre guillemets, ça pourrait suffire voilà donc pour ce Challengers Beach Cup alors par contre moi personnellement j'apprécie toujours autant le jeu on sait bien moi je trouve qu'on s'est uh, passé plutôt un bon moment uh, sur le live des 24 heures. alors pourtant il était très 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 tard quand on l'a fait mais au final voilà on l'a joué il y avait deux qui n'avaient jamais joué du tout toi tu avais déjà joué uh, Kyo ou tu la connaissais déjà simplement je n'avais jamais joué ouais tu connaissais juste le principe en fait ouais. voilà on a fait, alors, on était à 4 on a fait une partie avec trois qui découvraient le jeu et en vrai en même pas cinq minutes les règles étaient apprises on a pu jouer le tournoi et ça s'est enchaîné de façon très fluide voilà, donc moi J'ai juste oublié le mais,
0: pendant les deux ou trois premiers matchs justement mon entraîneur. mais
1: Ouais, c'est vrai quand on n'a pas l'habitude, mais moi au final je l'ai oublié, sous une petite décats en plus, et puis euh, il était tard quand même, il faut l'avouer. Voilà, voilà. Donc ça c'était pour Challengers, Pitch Cup, et évidemment j'avais oublié de mettre le titre. Mais bon, c'est pas grave. <rire> voilà.
0: Ah, il a déjà gagné l'ASDOR, on s'en fiche.
1: Je vais réafficher leur loi. Ah, c'est parfait. <rire> Donc, c'est tout pour mon euh, premier jeu que j'avais à vous parler. Et du voilà. Coup, bah, du coup, on peut passer à toi. Et tu veux nous parler de quoi ben, Comme tu veux. Toi qui bah, fais les titres. Le premier, dans ce cas, c'est Évacuation.
0: Évacuation de Vladimir Sushi. Euh... Donc, ça, c'est du. Par rapport à Challenger, on est quand même dans un, un niveau un peu au-dessus. Euh, donc, évacuation, le but du jeu, c'est d'évacuer oh. la planète qui est un peu morte vers une nouvelle planète.
1: Jusque-là, ça porte bien son nom, ça va.
0: Ouais, et euh, tu vas voir, tu as un plateau assez énorme, qui prend de la place. Si tu si as une, une image du, du plateau de jeu, il, il est bien, bien gros quand
1: même. Ouais, c'est trop bizarre. ça. Plus...
0: Là. Bon, ça, tes illustrations, c'est cool, mais. On va pas les faire <rire> bien. <rire> ça ah, de voir ça. Le, le jeu euh, oui alors là tu n'as pas le plateau en entier là. voilà, là il est en entier et donc du, du coup on va commencer sur la planète de droite qui est l'ancienne planète et le but ça va être d'aller sur la planète de gauche qui va être la nouvelle planète et donc, on a, euh, donc chacun on va avoir un plateau, euh, un plateau joueur là qu'on voit en fond d'image est, est, alors c'est assez bien foutu parce que du coup les plateaux joueurs tu as un côté un marron qui est l'ancien monde et un côté bleu qui est le nouveau monde. Et donc en fait, les plateaux sont recto verso. Et donc, suivant du côté de la table que tu joues, eh ben, tu vas changer le sens pour toujours avoir l'ancien monde qui soit du même côté que l'ancien monde du plateau et le nouveau monde du même côté que le nouveau monde du plateau. Pour pas que tu te plantes.
1: J'ai pas compris. <rire> cool. Attends, tu peux hein? la refaire, c'est trop mélangé pour moi là.
0: Ah, tu euh, as, as le plateau de jeu où tu vas dire que genre tu as l'ancien monde à droite. Et le nouveau monde à gauche. Alors ouais, moi, je ne sais okay. pas si vous avez l'image inversée ou pas, donc euh, voilà. Et donc, ton plateau joueur va te dire à droite j'ai l'ancien monde et à gauche j'ai l'ancien monde. Donc du coup tu vas être aligné par rapport à ton plateau euh, au plateau central. D'accord. Sauf que bah, si je me mets de l'autre côté de la table,
1: ah, tu ne l'es plus.
0: Tu ne l'es plus. Et bien bah, dans ce cas-là, tu retournes ton plateau joueur à l'envers, et pouf, c'est inversé, et du coup, tu es de nouveau aligné.
1: Ok, parfait. Et celui qui joue au bout de table alors
0: bah, tu joues pas en bout de table. <rire> non, c'est trop galère de jouer en bout de table. Euh, non, alors, ouais, alors, un, bon, déjà, en termes de matos, c'est super bien fourni. Euh, ça prend énormément de place, par contre, sur la table. Enfin, D'ailleurs, c'est ce qu'on voit là. sur le... Ça, c'était une photo de SN, ça. Ça ressemble presque à la photo que j'avais montrée d'Essen. Euh, et du coup, alors, le but du jeu on va donc, en fait, c'est un jeu un peu de, enfin, euh, de, t'as tes actions qui sont en bas de ton plateau. Je, je saurais pas comment le définir exactement. T'as tes actions, j'allais dire de programmation, mais en fait non. Euh, t'as tes actions qui sont en bas de ton plateau joueur. Mais c'est pour ça, si t'avais un plateau joueur, ce serait plus simple à ouais, montrer. serais de
1: le trouver, mais c'est pas l'idéal ces images-là pour le moment. Hein. Bah là, là c'est ce
0: qu'on a à la gauche, mais c'est c'est pas dans le bon, bah, c'est ouais, pas pour ça. bien orienté je quoi. Plutôt. Euh, c'est con, je l'ai pas pris le jeu. Je il a fallu que je le sorte, ça aurait été peut-être tout aussi simple.
2: Là, ah. avec ça.
0: Yep. Attends, parce que tu me dis, on va faire avec ça, mais tu changes 15 choix de place. Ah, mais là, on voit pas les actions, c'est triste.
1: On voit pas les actions, là
0: Non. Ah.
2: Je suis en Un petit peu, quand même. Hein.
0: Non, non, on voit pas du tout. On voit encore moins. Là. Euh, tu... Sinon, attends. Euh... Copier le lien. Ah là, voilà,
2: là c'est bien celle-là. Ah oh Ah c'est mieux. Ah ouais celle-là elle est bien celle-là. Si tu... euh, non bah celle d'avant était mieux. Ah bon bah celle d'avant alors. Parce que là tu ne vois toujours pas les actions là. Voilà. Alors celle voilà. d'avant, tu voyais les actions. Là y'a l'air remise.
0: Désolé. Alors, donc, parce que tu vois les petites bandes 1, 2, 3, 4 que tu as en bas là, avec les ouais. petits dessins, ben c'est ça les actions possibles. Ok. Donc en fait, à ton tour de jeu, tu vas choisir quelle action tu vas faire. As, parmi tes slots 1, 2, 3 ou 4, tu as euh, de, 2 à 3 actions possibles. Enfin, de, le choix entre 2 ou 3 actions. Et donc en fait, si par exemple je veux faire euh, l'action 1. Euh, et ben, en gros, je vais prendre les cartes, là, les espèces de cartes YouTube, là, et j'en glisser une en dessous de l'action, pour dire que c'est cette action-là que je fais. Et juste au-dessus, j'ai une piste, avec la petite flèche rouge, là, pareil, et donc je vais incrémenter de 1 pour chaque action que je vais faire. Donc, en fait, une... Euh, le, le, la partie est découpée en 4 années, et une année, c'est une fois que tous les joueurs ont fini de faire toutes les actions qu'ils veulent faire. <cười> Donc je ne vais pas détailler toutes les actions qui sont possibles, mais en gros, on peut, euh, on peut aller acheter des vaisseaux pour, pour pouvoir faire le transfert des, euh, des, des habitations et des, euh, des populations. On peut, euh, on peut construire des, euh, des usines ou construire des habitats sur le Nouveau Monde. On peut euh, acheter des, euh, des zoos, enfin des cirques, pardon. Je ne sais plus si c'est zoos ou cirques, je ne sais pas. Bon, c'est pas très grave, ça ne change pas les normes de euh, on peut, Et on peut acheter des constructions qui vont nous améliorer aussi euh, le, euh, notre gain de ressources. Et donc, en fait, l'Ancien Monde ne produit... On, tu vois, tu as des petits jetons sur la carte qu'on voit qui est de l'Ancien Monde. Donc, en fait, au début, on va ne produire que dans l'Ancien Monde des ressources. Et c'est ces jetons-là qui définissent ce qu'on produit. Et donc, on produira sur notre plateau à droite sur l'Ancien Monde avec les petits cubes de couleur C'est les ressources qu'on va avoir de l'Ancien Monde... Pour, pour pouvoir jouer, pour pouvoir acheter des différentes choses. À gauche, c'est là où on va mettre les ressources du Nouveau Monde, du coup. On va, et c'est là-dessus aussi, on va mettre les, euh, les populations, on va mettre les usines qu'on va avoir récupérées pour pouvoir les fabriquer, etc. Donc en fait, ça se, fait le, ça se passe en plusieurs étapes, en fait. c'est pour ça que je dis que c'est un jeu assez costaud quand même, c'est qu'il va falloir penser à tes actions dans le bon sens comment je récupère, quelles ressources je vais avoir besoin pour faire les différents, les différents achats après euh, dans quel ordre il faut que je fasse mes actions pour euh, d'abord les construire les choses qu'il me faut en ayant les ressources suffisantes puis après les construire sur le plateau etc etc donc tes premiers tours tu vas pas faire beaucoup d'actions et plus ça va avancer dans le jeu plus tu vas faire d'actions
1: J'aime bien ça, hein la en puissance. Ouais,
0: et ça c'est cool, tu as la montée en puissance euh, du coup, euh, qui va se faire fur et à mesure où tu vas produire de moins en moins de ressources dans le vieux monde puisque tu vas évacuer tes usines etc. Du, et tes populations du vieux monde et tu vas produire de plus en plus de ressources dans le nouveau monde. Euh, D'ailleurs en fait sur le plateau en haut est marqué que suivant l'année où tu es, à la fin de l'année enfin au début de l'année pardon tu dois euh, nourrir tes populations. Et donc, au début, tu vas avoir de la tu vas nourrir beaucoup en population côté Ancien Monde et zéro côté Nouveau Monde. Et à partir d'un certain tour, ben, tu vas quasiment plus nourrir Ancien Monde, parce qu'il n'y aura plus rien en population, et le Nouveau mmh. Monde, tu vas nourrir beaucoup. Donc, ça illustre aussi un peu ce transfert de, de population, l'évacuation. Okay. Euh, tu vas devoir programmer tes vaisseaux, puisque à la fin des, de, des tours... Tu vas, tu vas faire après que tout le monde ait fait ses actions, tu vas faire les évacuations des vaisseaux. Donc, tous tes vaisseaux de l'ancien monde, tu vas pouvoir les charger sur si certaines conditions pour les amener vers le nouveau monde. Mmh. Et transférer tes habitats de l'ancien monde, etc., vers le nouveau monde. Donc, voilà. As, et en fait, les petits, en plus de ça, donc, les petits carrés que tu as là au milieu, là, que tu, voyais, tu pensais être les actions, en fait, ça, c'est des bonus que tu peux débloquer en faisant de la recherche. Ça okay. si apportes des bonus soit immédiats, soit des bonus tout au long de la partie. Oh. Voilà. En plus de ça, donc tes actions elles sont numérotées de 1 à 4. Et donc suivant ce que tu as choisi de faire comme action, à la, à, on va après le, à, sur la fin du tour en fait, il y a une étape qui va être en gros d'additionner euh, là où tu as mis des cartes. Par exemple, là, il en a mis une sur le 4, il en a mis trois sur le 2 et une sur le 1. Donc en fait il aurait, cette, euh, il aurait 11, 11 points là, des actions qu'il a fait.
2: Mmh. Okay. Et ben
0: du coup, sur le plateau, alors peut-être revenir un peu plus sur le plateau euh, central, si tu as une, une image euh, rapide.
1: Ouais, on va retrouver ça. Est-ce que ça c'est bon Est-ce qu'il y en a assez oh.
2: euh, Alors pour l'instant je ne vois pas. Là, voilà, on voit tout là.
0: Yep. Donc sur le plateau central, déjà, bon alors, en haut, si tu zoomes en haut, là où il y a le truc euh, au milieu, milieu en haut de, euh, du plateau. Au milieu en haut. Je sais pas si tu peux zoomer un peu ou pas. Hum,
2: hop ça. Dans faut que je fasse ça ici.
0: Oula, oula, oula. Ouais, c'est ça. Bah, là, en fait, ça va définir qu'à la fin du tour, euh, suivant le nombre de points que tu as fait, euh, donc là, tu vois, en fait, il a fait, euh, il a fait plus de 7 points, mais moins de 12 points. Donc du coup il gagnerait le bonus du bas, ça c'est mmh. la version facile, C'est soit je fais euh, de 0 à 7 points je gagne le bonus du haut, soit de 8 à 12 points je gagne le bonus du bas, et si je fais plus de 12 points je gagne rien. Et après tu as le mode un peu plus complexe où il faut avoir fait soit 7 points pile, soit 12 points pile. Et je te conseille pour la première partie de faire le mode 7 moins et 12 moins.
1: Oh, parce que déjà tu te dis euh, si je fais plus que 12 points j'ai rien, c'est quand même dur parce que tu te donnes du mal à avoir des points et en plus t'as rien.
0: Bah, en fait c'est que as suffisamment c'est que tu te débrouilles suffisamment bien pour pas avoir besoin de bonus. Ouais. Donc, je pense qu'il faut le ouais. voir comme ça en fait. Hum. Moi euh, franchement il y a que la première année de mémoire où j'ai eu le bonus, le, un bonus les autres années je dépassais tout le temps. Ok. Et le si, donc si tu redézooms complet pour voir le plateau la deuxième chose que tu vas faire avec ces actions et qui est très importante
2: avec ce point d'action. Ouais. C'est que tu
0: as la traque verte là au milieu. Là.
1: Justement, je demandé bah... qu'est-ce que c'est là, cette espèce de... Bah, tu as ligne
0: deux... à chaque joueur a deux petits jetons qui va faire avancer, et qui va faire avancer un, euh, un peu comme, euh, de, comme il veut, il hein. bon, y a certaines restrictions, mais un peu comme il veut, qui va faire avancer du nombre de points total. Donc il peut faire avancer un jeton de 8, par exemple, et l'autre de 3, s'il a fait 11. Et ainsi mm -hmm. de suite. Et en fait, donc, à chaque fois que tu vas euh, dépasser des petites zones, les petites zones noires, eh ben, tu, vas déclencher soit des, euh, tu vas déclencher des effets euh, qui vont être euh, en général plutôt des bonus A deux petites exceptions c'est qu'il euh, y a un moment tu perds, ça te fait retourner un trio de ressources donc tu gagnes trois, euh, les trois types de ressources en moins d'un coup sur la planète et c'est que quand tu avances un peu plus loin dans la traque à un certain niveau que tu vas les reproduire mais sur la nouvelle planète en fait. donc tu as un petit gap entre les deux où euh, tu euh, as un petit malus en fait dans ta production. Mais donc, ça, cette avancée-là, elle sert à te déclencher des petits bonus suivant où tu te positionnes et tout sur la track. A ah aussi, euh, parce que c'est un peu, euh, tu as un ordre du tour qui est défini, c'est un peu dans l'ordre du tour que tu te déplaces. Donc, c'est un peu aussi une. un peu, ça peut être un peu la guerre, entre guillemets, puisque sur le plateau, tu as, as des petits cercles jaunes, ça se voit, ou des cercles, ou des cercles noirs. Et en fait, pour construire dans le Nouveau Monde, il y a certains endroits qui vont te demander que tu aies un cercle jaune ou deux cercles jaunes, ou un mm -hmm. cercle noir ou deux cercles noirs, ou un jaune, un noir. Donc il faudra que tu te positionnes aussi, que tu calcules pour bien te positionner, pour pouvoir avoir ces trucs-là, sinon tu ne pourras pas construire sur ces espaces-là, sur le Nouveau Monde. Et euh, dernière chose, les tracts noirs te débloquent des espaces sur le Nouveau Monde. Au départ, tu peux ne construire que dans la zone un peu désertique, la zone blanche en bas. Ouais. Quand tu as suffisamment avancé dans la track, tu peux construire sur la zone marron, puis la zone de forêt en vert, et enfin sur l'eau. Et forcément, plus tu avances et plus tu vas loin, euh, ce qui te... le, le, le gain en ressources le plus élevé, c'est sur l'eau, et forcément sur le blanc en bas, ça te rapporte le moins de ressources possible. Donc voilà, okay. Donc, tu vas chercher à, à t'étendre un peu sur le blanc quand même, parce qu'il faut que tu puisses progresser assez vite, mais d'un autre côté, il ne faut pas que tu t'étendes trop sur le blanc pour te dire, euh, bah, il faut que... ça serait cool qu'il me reste suffisamment pour aller là où ça me rapporte le plus de bonus, quoi, en fait. Quoi. Donc, il va mmh. falloir aussi un peu jauger euh, ça. Euh, donc, voilà. Donc, as plein, de, euh, as plein de trucs qu'il faut arriver à jauger et, euh, pour optimiser un peu tes, euh, tes coûts. Euh, moi, sur la première partie qu'on a fait, par exemple, j'ai pas réussi à atteindre de, de produire dans l'eau. Je me suis arrêté à produire dans la forêt. Ouais. Et je me dis, ah ouais, il faut vraiment beaucoup plus opti et speeder pour, euh, pour arriver au bout de la traque, en fait. Et donc le jeu en fait, il s'arrête à deux modes d'arrêt. Soit tu fais les quatre années tout court et après il y a un système de scoring.
2: Soit mmh.
0: tu as un système de course. Et donc c'est le premier à atteindre un niveau de 8 ressources au moins sur ces trois euh, sur les trois ressources qu'on produit euh, dans le nouveau monde. Euh, c'est l'énergie, de l'eau et, euh, et de la bouffe, je crois, de mémoire. Non, énergie. plus bon, je sais plus. Non, énergie, mé métal et bouffe. Voilà en fait, ça. Énergie, métal et bouffe. Donc, il faut que tu sois au moins 8 sur ces 3 là Et que tu aies construit euh, les stades, là, que je te parlais tout à l'heure, je sais plus si c'est stades ou tu as construit au moins 3, 3 stades dans le nouveau monde. Et donc, si tu arrives à faire ça avant la fin de la quatrième année, le jeu s'arrête ça, ça immédiatement dès le moment où tu as, as atteint les conditions. D'accord. Voilà. Donc, nous, on a joué en mode course. Donc, on a fini avant la fin de la Enfin, on était dans la quatrième année, mais du coup, on n'a pas fini la fin de la quatrième année. ouais Mais voilà, mais du coup, tu as deux modes de jeu. Euh, pour les débutants, ils conseillent plutôt le mode course, et après, je pense plus le mode point optimisé, aller jusqu'au bout. Ok. Voilà. Et donc, du coup, tu as plein de vaisseaux différents, tu as plein de bâtiments différents que tu peux construire, euh, les cartes là, que tu choisis avec les bonus, tu en choisis un certain, un certain nombre aussi au départ, il y en a plus, il en a plus que ce qu'il y a. Enfin, voilà. Donc, il y a une jouabilité qui est quand même assez grande, en plus du fait que euh, il bah, faut optimiser ton jeu. Donc euh, en termes d'optimisation, c'est pareil, il y a quand même un, une courbe d'apprentissage qui est assez
2: importante. Donc
0: voilà. Okay. Et, euh, euh, et le jeu il tourne vraiment bien. C'est cool. Euh, c'est un peu long au début à lire les règles. Euh, bon, moi je la version anglaise aussi, donc ça n'aide pas. Euh... Euh... Et du coup, euh, comment dire, qu -ce que je disais. Euh, donc ouais, je pense qu'on a dû mettre une bonne heure à lire, une heure, une heure et demie à lire les règles, pour bien comprendre, parce qu'en fait, ça détaille toutes les actions que tu peux faire une à une, etc. Euh, ça, je crois que c'est assez bien foutu, ça détaille tout. Mais du coup, après, ça roule tout seul, tu plus besoin de revenir dans les règles. Et, euh, et les petits lots tu, tu les maîtrises assez vite. Donc c'est vraiment super cool. Voilà, très très bon jeu, un très bon jeu expert. Ouais. Euh, qui arrive, euh, qui, je crois qu'il est déjà disponible en français, euh, parce que c'est Delicious Game qui le fait. Mm
2: -hmm.
1: euh, donc voilà. Ok, bon, écoute. Ça a l'air euh, ah. lourd quand même comme jeu, mais ça a l'air assez intéressant. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, ouais et puis c'est pour ça que c'est compliqué, enfin sans expliquer les règles. En fait c'est compliqué d'expliquer un peu comment ça marche pour ça. <coughs> euh, Essayez de pas trop trop rentrer dans les détails non plus. Okay. Et, euh, mais ouais, ouais, c'était super cool. Et c'est pareil, les petites tuiles que tu as de recherche, c'est tiré aléatoirement au début en fait. Donc bah, même avec ça, tu ne vas pas forcément jouer toujours avec la même chose et tu as une certaine asymétrie. Quoi.
1: Ouais, et puis du coup, la rejouabilité, tout ça aussi. Putain.
0: Ouais. Ah ouais, t'as vraiment une grosse rejouabilité en plus du fait que bah, tu as quand même une importante courbe de progression. Quoi. Et bah, ça, en plus, c'est le mode simple. Après, il t'ajoute des modes que tu peux pour ajouter, pour complexifier encore. Genre les petits Pac-Man jaunes, par défaut, tu les mets pas encore en fait. Quoi. Ouais. C'est des trucs pour complexifier tes parties après.
1: Tu pas eu assez mal au crâne en jouant de façon basique. On peut vous faire encore pire.
0: Voilà. Mais euh, c'est ultra bien thématisé, je trouve. Tu euh, es vraiment dans le truc. Quoi. Tu, tu comprends ce que tu fais. Et euh, c'est logique, quoi, en fait.
1: Ah, ça, c'est bien. C'est vrai que des fois, tu as des jeux qui sont très compliqués. Mais si euh, la méca du jeu, en tout cas, commence à tourner, ça suit bien par rapport à une thématique. Et que tu as aussi le tout yep. ce qui est iconographique est très simple, qui t'aide à lire le jeu et donc à faire tes actions, ça permet aussi de rendre un jeu plus fixe, même si à la base il est compliqué.
0: Voilà. Ouais, sur Fifi, je crois que c'est 55 euros que vous le trouvez. Mais vu la quantité de matos, ça va. <rire> et c'est du matos de qualité hein, genre les, les, tuiles en, les tuiles des, des vaisseaux euh, c'est vraiment épais quoi. c'est pas, pas du papier
1: ok c'est pas mal, en tout cas là, comme j'ai montré au début euh, l'art je trouve vraiment sympa <coughs> je le vite fait
2: ah. ouais hop ouais. c'est ça
1: assez ah, sympa
0: bon on enchaîne ouais les illustres sont belles, ouais. je sais plus qui c'est qui illustre ah, les illustrations, euh... je peux dire ça C'est uh, Michel Péch, 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 un truc comme ça,
1: Péchl. Ah, Désolé. C'est du coup un polonais, on risque de mal le prononcer.
0: Ouais. <rire> voilà, Michel, michael Mais c'est lui en tout cas.
1: Il <rire> était aussi sur Messina, sur Woodcraft du coup.
0: Oui, c'est le même que Messina, ouais. Ouais. Mais Messina, c'est on l'a dit bien sushi oh. aussi. Dit, mais, euh, sauf si, je dis pas si je me plante. Mais
1: euh... Euh... il en fait partie. Il en fait partie. Il a pas que lui, mais il en fait partie. Ouais.
0: Ouais, ouais.
1: Ça va, tu plantes plantes le patron.
0: Bah, c'est un auteur qui fait quand même plutôt des bons jeux. J'ai l'impression. Enfin, moi, Messina, j'avais bien aimé. l'évacuation est vraiment cool. Euh...
2: Donc voilà. Ok.
1: Eh ben écoute, euh, je te propose qu'on passe à la suite. Ouais. Alors, j'ai eu l'occasion de tester du coup c'est une dungeonology. Donc dungeonology, si je dis pas de bêtises, il revient en stock. À la base, donc c'était un Kickstarter dungeonology de Lutus. Euh, j'ai toujours du mal sur le News Studio. Voilà, et donc qui est localisé en français euh, par Don't Panic, si je ne dis pas de bêtises. Mais là, du coup, je ne suis pas sûr du tout de moi ce que je suis en train de dire. Toujours est-il en fait, de fait dans Dungeonology, dans, dans vous allez jouer un peu une école, en fait, de, de sorciers, de, de magiciens. qui allaient allait partir à l'étude d'un biome, on pourrait dire, une espèce de biome, avec donc un certain type d'espèce à l'intérieur. Et votre objectif, c'est de découvrir, d'acquérir le plus de, de connaissances sur cette, sur cette espèce. Pour l'étudier, en fait, et puis mener à bien votre, votre thèse, si vous voulez. Et euh, celui qui aura le plus de, de points de connaissances, en fait, aura la meilleure thèse, sera déclaré vainqueur à la fin. Voilà, en gros, pour, pour faire le, le thème du jeu. Maintenant, comment ça se passe En Dungeonology, donc là, comme on l'a vu sur l'illustration qui est juste ici... On voit qu'on a plein de tuiles ici, donc on va se déplacer dans, dans ces tuiles. On pourrait dire que ça fait un petit peu dungeon crawler si vous voulez. Bon, là, les illustrations des figurines peintes, c'est joli, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse euh, le plus. On va avancer un peu plus loin. On va avancer beaucoup plus loin. Il a que des figurines peintes dans les images là, pour le moment. Alors, je vais vous montrer autre chose. Et du coup, merci, ça fait pas santé. <rire> ouais, ça, je y allé... Voilà, on va
0: avoir
1: un petit peu plus d'illustration de... de jeu. Donc voilà, euh, l'objectif du jeu, ça va être de se déplacer sur ces différentes tuiles. Donc lorsqu'on se déplace sur différentes tuiles, on voit qu'il peut y avoir <coughs> plusieurs icônes. Des icônes qui peuvent nous apporter des pièges, des, du bonus, du malus, éventuellement des passages secrets, nous permettent d'aller sur des, des étages plus profonds, en fait, pour vraiment faire le, le style de Dungeon Crawler. Ou alors, notamment, faire des camps euh, pour être plus loin que le camp de départ si on veut se reposer. Et donc, euh, dans ce jeu-là, vous allez jouer surtout avec les cartes que vous avez en main et en fonction des capacités de votre personnage. Là, comme on voit sur l'illustration qui est là, votre personnage, donc, il y a une carte qui va indiquer, donc, le nombre de déplacements que vous pouvez faire. Donc, la botte, là, par exemple, elle peut se déplacer de trois euh, tuiles pendant son tour. Le nombre de cubes de connaissance donc, c'est tous les cubes qu'on voit sur les tuiles en bleu, en jaune, en vert, en rouge que vous allez pouvoir acquérir lors d'une action en fait, de, de, de recherche de connaissances, le nombre d'étudiants que vous pouvez utiliser, que vous pouvez avoir et utiliser, parce qu'en fait, vous êtes le, le petit peu directeur et vous avez balancé les étudiants, faire la salle besoin à votre place, voire des fois même les sacrifier. Et diverses autres caractéristiques qu'il y a encore. Et ensuite, autre chose intéressante sur votre plateau, qu'on peut avoir là, en fait, c'est le niveau de connaissances qu'on va mettre dans les, les graduations qu'on a ici. À quoi ça sert d'obtenir tous ces cubes Donc, la première chose, ça va être en fonction des niveaux. On voit, par exemple, pour tout ce qui est connaissance verte, donc connaissance de l'habitat, en fait, de l'espace collectif. Arrivé euh, au 1, 2, 3, au quatrième cube, vous atteignez une étoile. Donc, votre premier point de victoire. Là, L'étoile est grise, mais en fait, ça n'est uh, utile que pour les projets d'extension. Dans le jeu de base, étoiles que ce soit grise ou jaune, ça a exactement la même valeur. Et donc, vous obtenez, entre guillemets, comme ça, des points de victoire. Enfin, ce n'est pas les points de victoire, c'est plutôt des, des succès que vous obtenez. Donc à partir du moment où un joueur a plus de succès que les autres joueurs, bah, tous les autres joueurs retournent leur fiche de personnage sur le côté un petit peu énervé, c'est la course qu'on veut le rattraper. Et donc ils vont avoir des capacités boostées de déplacement, de cartes qu'on peut avoir en main, tout genre de choses. Et ensuite, tous les chiffres qu'on a en dessous, qu'on va recouvrir, en fait, c'est les points de victoire qu'on obtient en fin de partie. Maintenant, Dungeonology, le jeu, que, ce que vous faites, à chaque fois que vous allez faire une action d'études pour récupérer des ressources, ce genre de choses, vous allez jouer des cartes pour en faire réussir un test de connaissance, savoir si vous pouvez le faire ou pas. Le test est une difficulté qui est écrite sur le plateau, qui peut être augmentée en fonction de, du boss et les présences sur votre tuile ou pas, de différents, différents effets. Et surtout, à chaque fois que vous dites « je vais faire un test de connaissance » ou quelques tests que ce soit, vous pouvez avoir vos adversaires qui vont décider de plomber vos tests en jouant des cartes, en fait, pour augmenter la difficulté de votre test. Donc, imaginons que vous avez une difficulté de 4. Vous jouez vos cartes pour pouvoir aller au-dessus de ces difficultés-là. On va laisser vos adversaires jouer pour augmenter la difficulté qui a peut-être monté à 7, 8, 9, que sais-je. Une fois qu'ils ont tous fini, décidé, arrêté de jouer leurs cartes pour augmenter vos difficultés, vous avez, vous, à nouveau le droit de jouer pour bah, essayer de battre la nouvelle difficulté qui vous est imposée. Si vous la battez, tant mieux. Vous pouvez donc faire l'action comme c'était prévu au départ, récupérer donc, tous les bénéfices. Si, par contre, vous, vous ne réussissez pas à battre bah, la nouvelle difficulté, et là, en fait, vous allez devoir sacrifier en fait, des... de vos étudiants, vos... Vos de... Enfin, vous retrouver blessé, etc. Vous pouvez blesser qu'un certain nombre de fois. Et, en... et puis récupérer des... Aussi des cartes de malus. En gros, c'est que du négatif. Euh... L'objectif des autres joueurs, c'est clairement vous mettre des battants dans les roues pour vous plomber le, le reste de la partie, entre guillemets, jusqu'à ce qu'on se repose et qu'on retrouve un petit peu notre, notre état normal. Voilà. Euh, pour faire le jeu très rapidement, je ne vais pas rentrer plus dans le détail des règles, parce que sinon ce serait très long, il y a beaucoup de choses à expliquer. Le jeu en soi n'est pas compliqué, mais il y a beaucoup de choses qui fait que l'explication des règles peut être un petit peu lourde, même si après ça va rouler tout seul. Maintenant, euh, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce jeu-là euh, Au départ, j'ai trouvé ça plutôt sympa, le thème, le matériel qui est vraiment de très très bonne qualité. Avec le plateau en double couche, vous avez la roulette que vous allez pouvoir faire tourner pour rendre vos tests plus faciles. le score qui est affiché directement, les illustrations, c'est très joli. Les tuiles, hein, comme on les voit là, franchement, elles sont très colorées. C'est agréable à regarder. Enfin, c'est trop zoomé. C'est très agréable à regarder. Elles sont en double couche aussi pour mettre les jetons de connaissance qu'on peut acquérir. C'est plutôt sympa ce niveau-là. On a des figurines pour les personnages et pour le boss. Et chaque euh, meeple aussi, c'est une mini figurine. J'aimerais bien pouvoir vous les montrer. Voilà, On les voit peintes par exemple, voilà. Donc là, tous les, tout ce que vous pouvez utiliser, sacrifier, etc., qui, est aussi en, qui va aussi permettre de faire accélérer le jeu, qui va être un décompte du temps. Donc voilà, matériel de très bonne qualité, honnêtement. Après le jeu, moi, personnellement, j'ai pas été hyper fan, parce que c'est beaucoup trop chaotique. Euh, en gros, quand moi j'ai ressenti le jeu, c'est on va essayer d'optimiser ses tours, parce que mine de rien les déplacements qu'on peut faire, sachant déjà tous les malus qu'on peut se taper sur les déplacements et avec les cartes qu'on a, faire différentes actions, mais il faut aussi utiliser les cartes pour pouvoir réussir les tests à passer pour récupérer les cubes de connaissances, donc il y a quand même pas mal d'optimisation, mais il faut optimiser en prenant en compte qu'on peut se faire plomber le tour par les adversaires. Donc en fait, c'est l'optimisation l'optimisation hasardeuse. Enfin, euh, donc voilà, j'ai... J'ai déjà joué des jeux chaotiques, ça peut être très sympa, mais je trouve que le côté chaotique qui est aidé par les adversaires, et encore plus quand tu as plusieurs adversaires, parce que tu as qu'un. Bah, tu sais, voilà, il peut me plomber éventuellement ou pas, mais bon, je peux le gérer. Si j'ai trois autres joueurs qui sont là pour mettre des cartes et qu'augmentent la difficulté, c'est carrément encore plus difficile. Et j'ai trouvé ce côté vraiment très dommage. Euh, parce que va être on va En gros, on va passer son temps à rater les thèses. Donc, si je rate les thèses, je ne récupère pas les cubes. Si je ne récupère pas les cubes, ben, je ne peux pas avoir des étoiles. Si je n'ai pas les étoiles, je ne peux pas déposer ma thèse. je ne dépose pas ma thèse, je ne peux pas finir la partie. Et donc, on risque plutôt de finir la partie parce que tout le monde foire plutôt que de réussir à faire le jeu. Donc, j'ai trouvé ça vraiment dommage à ce niveau-là. Alors que le jeu, en soi, a l'air d'être prometteur. Mais j'ai trouvé qu'on a voulu mettre ensemble deux choses qui ne vont clairement pas ensemble, de mon point de vue, en tout cas à moi. Voilà, donc ça c'est que pour le jeu de base, j'ai pas fait 12 parties en plus de ce que je vous dis, mais à chaque fois des parties à deux, et c'est vraiment la sensation que j'ai eu sur ces jeux-là. Euh... Ouais, voilà, je sais pas quoi dire de plus, que franchement, il y avait tout pour que... j'avais envie de l'aimer sur plein de choses qui... <rire> que je trouvais cool, et en fait, euh, bah non. Voilà.
0: Ah, il y a qui a dit que c'était un jeu pour prof.
1: Ouais, on pourrait dire ça, mais tu vois, le prof, il a pas aimé.
0: <rire>
1: ce que je lui ai dit, je suis perdu. Et ouais. du coup, c'était.
0: tester en salle des profs.
1: C'était ce jeu-là que je voulais parler samedi quand Mathieu qu a dit ce qu'il y un jeu cette année, vous en attendiez vous avez été déçu. Bah, lui, je pensais vraiment que ça allait être un jeu cool, j'ai testé, j'ai pas aimé. Après, si vous aimez ouais. par contre le côté chorétique, ça vous gêne pas, bah, bah, allez-y, foncez, hein, parce que vraiment tout reste du matos, le, le jeu et tout, c'est très beau. Mais si vous voulez calculer vos coûts euh, sur la, vraiment, la programmation, préparation à l'avance de vos tours optimisés, faut pas aller dessus. Ouais, clairement, j'étais déçu. Oh. Il avait vraiment l'air bien, le jeu. Et euh, bah voilà. J'ai pas trop aimé les parties que j'ai faites.
2: Euh... Ah. Ouais, donc, clairement, j'étais déçu.
1: Et non, je l'ai pas testé en salle des du coup.
0: <rire> ah, mais c'est le genre de jeu, si tu l'aimes avec tes profs, tes fiché, ça
1: <rire> Ouais, c'est ça. <rire> voilà, voilà. On va pas okay. vous dire de choses de plus. Après, si jamais pourquoi vous aimez, il y a des extensions pour un jeu de ah oui, enfin, rangeabilité que je trouve est très faible sur ce jeu-là. Vous avez un boss qui a une carte recto verso, donc deux types de boss différents. Et vous avez trois cartes d'études possibles que vous voulez avoir. Et l'intérêt de ces cartes d'études, c'est parce qu'en fait, le nombre de cubes que j'ai dit que vous avez récupéré, ça vous donne des points de victoire en fin de partie. Sauf que la carte, que vous la retournez, va vous dire bah, les cubes de tes couleurs, ils vous font plus 1, plus 2 euh, chacun au lieu de bah, leur valeur normale. Les cubes de tes couleurs, ils font moins 1. Et donc en fait tu te prends la tête à faire des, des, des recherches de connaissances pour obtenir, essayer de faire de la thèse et après tu te rends compte que finalement tout ce que tu as fait ça entre guillemets ça peut être gâché si tu vis ce qui vaut vale le plus de points et que ce n'est pas, pas valorisé. Euh, bah voilà, encore un côté hasardeux que je n'ai pas aimé à ce niveau-là. Donc voilà, trois cartes là, deux cartes de boss et la rejouabilité, c'est tout ce que vous pouvez avoir. Parce qu'il n'y a que 4 cartes de perso, donc euh, à moins que vous tournez sur les 4 persos, il n'y a rien d'autre. Voilà, c'était tout. Du coup, on peut enchaîner de ton côté ouais. si tu veux.
0: Ah, bah ouais, vas-y, vas-y. Tu me dis.
1: Bah tu me dis ce que tu veux, j'ai qu'à appuyer sur un bouton et tout est prêt.
0: Moi, ouais, je sais pas, 1902
1: Eh ben voilà, tu vois, regarde. 1902, je tape le titre et c'est prêt. On peut y aller. Euh, mais c'est 1902, Méliès, yes, c'est ça
0: Ouais, Méliès, yes, ouais.
1: C'est la série des petites boîtes chez Ori Games
0: C'est la série des 1900, ouais, qui est, euh, qui est localisée chez Ori Games. Parce que c'est euh, italien, en fait. C'est une boîte italienne qui fait ça, looping. Mmh. Looping Games. Ah. Donc, du coup, euh, moi j'ai la version euh, ita... enfin, italienne, version en anglais euh, le... de Looping Games, euh, parce que il sort chez Ori Games que euh, début d'année prochaine.
1: Ok. Alors, euh, donc pour
0: le prochain opus, c'est 1902, et donc c'est sur Méliès, euh, un peu l'inventeur de... de la science-fiction cinéma. Euh, du coup, j'étais déjà, c'est super. Le jeu déjà est super cool parce que, oh, ça, j'ai appris un truc de fou. C'est que cette image avec la la balle là, dans la lune avec le visage, ce qui est une image ultra connue. Je savais pas en fait d'où ça venait réellement. Et en fait, bah ça vient de, c'est le film de Méliès en fait. Ok. Et je crois que c'est d'ailleurs, c'est la tête de Méliès qu'on voit dans la lune d'ailleurs en fait.
1: Là, je pourrais pas dire. Et donc, avant. Euh... hein? Je ne pourrais pas te dire j'ai je n'ai pas ces infos-là du tout. Et
0: non, il me semble que c'est ça. Et euh, du coup, euh, c'est ce que j'ai lu en fait. Dans le... Parce que bon, Du coup, comme, euh, comme à chaque fois dans ce genre de truc, dans le manuel, tu as les règles. Et en plus des règles, tu as des anecdotes et tout, etc. Sur l'histoire euh, par rapport à la date et la, du, du jeu et de la thématique du jeu en fait. Donc là, bah, tu as toute l'histoire sur Méliès, de euh, comment il a fait le truc. <coughs> que c'est une, une révolution, etc. Alors qu'en fait, euh, là. Oula, Inception.
1: Voilà, ça mieux
0: alors que, en fait euh, le film euh, du coup ils te le disent dans le truc je crois qu'il dure je, je l'ai plus en tête là mais il dure une dizaine de minutes en fait le film quoi c'est un truc ultra court en fait et mmh. pour l'époque euh, genre 10 minutes c'était genre 6 mois de tournage quoi déjà tu vois enfin c'était euh... parce que bah fallait euh, fallait inventer et trouver toutes les techniques possibles pour arriver à faire un, des effets spéciaux pour faire de la science-fiction quoi donc bien galère Et donc là, on va se retrouver donc, euh, sur un jeu euh, qui est, encore une fois, qui est ultra thématisé, où euh, bah, le but de ton jeu, euh, c'est un peu de la pause d'ouvrier, euh, où tu vas devoir faire tes actions qui vont être euh, à d'abord euh, de. Tu vas aller choisir ta carte de scène que tu veux tourner. Euh, donc Après, il va falloir la tourner réellement. Après, il va falloir couper et ou coller euh, pour l'inclure à, à la bande de ton film. Et enfin, euh, tu vas voir une dernière action euh, qui, va être, euh, qui va être de la coloriser. Et, et donc, en fait, tout tourne vraiment autour d'un tournage, du tournage du film euh, de, euh, de Méliès, en fait. Et c'est vraiment ultra thématisé, c'est ultra cool. Il euh, y a un petit côté un peu euh, chaotique et un peu, euh, un peu guéguerre, euh, parce que bah, déjà, tes placements, euh, en fait, alors, tu peux pas te bloquer sur les placements, ça c'est cool. Mais, euh, en fait, l'un euh, des trucs qu'il faut faire pour euh, optimiser ton nombre de scoring de points, euh, pour, euh, quand tu fais une scène, c'est que tu dois placer les acteurs euh, un peu euh, suivant un schéma, en fait. Et donc, plus tu as d'acteurs placés suivant le schéma, plus tu marques de points. Donc la il faudrait que tu retournes sur le, euh, sur le plateau de jeu, plus, pour, euh, pour ça. Voilà, là. C'est bien, là. Euh, non, je viens de la passer.
1: Regarde le, le retour, sinon sur Discord, tu verras plus quand Ouais,
0: ça. ouais, je, je, je t'ai passé au moment C'est là, il va juste avant, en fait.
2: Ah. Oh, hop. Mais là, ouais. Et donc, en gros, au milieu... Ouais. Ah.
0: Du coup, là, au milieu, en fait... Euh, tu vois, tu as les petits et différents types d'acteurs. En fait, c'est des jetons qui sont recto-verso. Donc en fait, les, euh, une partie des actions, ça va être le placement de ces jetons, qui vont être soit de pouvoir les déplacer sur le petit euh, ca... sur le petit carré, enfin sur les neuf cases, soit de les flipper pour euh, avoir l'autre type d'acteur. En fait, tu vois sur le jeton, tu as la petit, euh, le petit encadré, le petit carré euh, dans le coin. Ça te dit qu'il y a de l'autre côté. côté, en fait, okay. la couleur qu'il y a de l'autre côté. Donc, Et là, donc là, sur les cartes mousse, que tu. tu euh... C'est un bleu là. <rire> ouais. Et donc sur les cartes que tu as là, juste à droite de euh, les scènes de films. C'est marqué le positionnement optimal que tu dois faire. Donc là, par exemple, tu en as une, c'est trois rouges, puis trois verts en dessous. Ouais, et l'autre, c'est trois verts verticales et trois jaunes verticales à droite. Et voilà, et là, tu as trois bleus et trois rouges, par exemple. Ok. Et donc, il faut que tu optimiser ce placement. Sauf que forcément, tout le monde a des cartes qu'il veut faire avec des placements différents. Donc là, c'est un peu le côté chaotique. De savoir qui va avoir le meilleur placement que l'autre. Euh, voilà. Tu as, euh, as un petit jeu aussi une petite course, un petit truc hein, sur la partie juste au-dessus, qui est un peu le, euh, le choix des éléments que tu as besoin pour créer ta scène. Et donc en fait, tu as le petit pion noir que tu vas tourner dans le sens horaire pour le faire avancer de tape en étape, et qui va définir, en, euh, qui va définir en fait, les éléments que tu vas avoir pour ta scène. en fait. Et donc bah, suivant, euh, suivant où t'es, euh, bah, ça va, va t'aider toi et pas aider ton copain qui va le faire avancer du coup après, enfin voilà. Donc il y a un peu un côté euh, timing aussi à avoir pour mmh. faire ses actions. Mais voilà, mais du coup c'est ultra satisfaisant je trouve comme jeu parce que tu es vraiment à fond dans le thème en fait. C'est pas, pas très compliqué hein, en soi, il hein. euh, y a un peu une part de hasard aussi puisque... Euh, euh, as les cartes d'effet que as en dessous là, avec les miroirs euh, la grue etc euh, bah, c'est du tirage aléatoire donc suivant les, et, les, et pareil pour les cartes de scène c'est du tirage aléatoire et donc en fait suivant ton tirage de scène et ton tirage de ça tu vas ça va peut-être de demander d'avoir un miroir et genre tu vas avoir 4-5 cartes d'affilée où tu vas pas avoir de miroir et donc ça va être, tu vas être un peu embêté euh, donc il va falloir faire d'autres choses d'autres actions en attendant que ça arrive et, voilà. mais mais globalement ça tombe bien euh, c'est assez simple comme jeu, euh, voilà, une fois que tu as lu les règles, ça tourne tout seul. <rire> tu as pas mal de rejouabilité, parce que euh, tu as des petits tracks un peu d'avancée, de bonus, là, que tu vois sur la gauche, là, qui sont choisis aléatoirement au début, parmi pas mal de cartes. Euh, tu as, as un début, un milieu et une fin, et dans chaque, tu as je crois 9 cartes de mémoire. Euh, donc, et tu n'en prends que 2 de ces neuf cartes à chaque fois, donc une face, euh, une face recto et une face verso. Donc déjà, même si tu les inverses, ça, ça te fait une autre possibilité. Quoi. Mmh. Donc ça te fait pas mal de rejouabilité à ce niveau-là. Euh, les cartes de scène, il y en a énormément, et au final, on nous joue euh, quelques-unes pendant la partie, mais pas tant que ça non plus. Donc il y a vraiment de quoi faire en termes de rejouabilité sur le jeu. Et encore une fois, c'est des petites boîtes, pas très chères, ça coûte 20 euros environ, <coughs> euh, avec quand même pas mal de matos au final, et qui prend quand même Bon, ça prend pas autant de place que évacuation, hein, clairement, hein. mais ça prend quand même pas mal de place, mine de rien, pour hein, une petite boîte qui est, euh, qui est comme ça à la base. vrai
1: hein. ouais, quoi, c'est <coughs> un petit peu mmh, comme voilà. les, les Tiny Epic, c'est une toute petite boîte, mais hyper bien ouais. euh, remplie <coughs> de matos, quoi.
0: Ouais, c'est bien,
1: rempli, pas forcément euh... un petit jeu.
0: <coughs> et du coup, euh, euh, faut bien calculer tes actions aussi, le dernier point, parce que du coup, en fait, ce que je disais, c'était pas bloqué. Si quelqu'un veut faire une action sur laquelle tu es, et bah ben, il s'y met et tu récupères ton pion. Et en fait, tu as envie que quelqu'un aille sur les actions où tu as été, parce que tu n'as que trois pions. Et donc, en fait, si tu as posé tes trois pions et que ça revient à ton tour, ben, euh, tu perds ton tour. En fait, ton tour, c'est juste je récupère mes trois pions.
1: Mmh. Ouais, de... Donc, du coup, coup as tu as quand même
0: envie que les sympa. joueurs suivants aillent jouer là où tu as joué. Mmh. Et ça, je trouve ça assez cool comme mécanique. C'est pas, pas fréquent.
1: Non, j'ai déjà vu ça sur les postes d'ouvriers. C'est vrai que c'est une mécanique. Hein. Bah, tu vas te mettre sur quelque chose qui n'est peut-être pas hyper avantageux pour toi, mais tu sais que tu récupères ton pion, donc tu ne perdras pas forcément le tour. Ouais. Ok, ok. <rire> voilà. Donc, petit jeu qui va arriver. Enfin, après, je pense que c'est peut-être...
0: je pense que c'est peut-être... Après, moi, j'ai joué que à deux. 2. Euh... Tu peux jouer jusqu'à 4. Je pense qu'à 4, ça devient un peut un peu plus chaotique et il y a peut-être moins de chances que tu euh, que tu réinitialises ton tour. à deux, ça arrive quand même quelques fois pendant la partie que tu sois obligé de réinitialiser ton tour. Mm -hmm. Et du coup, quand tu joues que à deux, parfois tu, tu as besoin aussi d'initialiser, réinitialiser, puisqu'il y a une des actions, il y en a une seule, qui nécessite que tu poses deux pions d'un coup, en fait, dessus. celle ce qu'on voit tout en bas de
1: la ouais, Là où il y a eu deux violets, là.
0: Voilà. Donc quand tu es à 3 ou 4, je pense qu'il n'y a pas le souci, puisque comme il y a trois ou quatre, enfin il, euh, il y a deux ou trois joueurs qui jouent avant que ça revienne à toi, il y a moyen que tu récupères tes.. Euh, presque tous tes pions.
1: Ah, parce que et du à coup, à au deux, final, si tu joues à 3 ou 4, tu as le même nombre de, de, de pions, et c'est le même plateau, tu pas plus ou moins de... de... Enfin, tu ne retournes pas le plateau, par exemple, pour avoir plus euh...
0: Alors, je dis... Alors, j'avoue que comme j'y ai joué à 2, je vais regarder que à 2, mais comme ce que je vois sur le plateau, peut-être qu'au-dessus de 2 joueurs, tu n'as peut-être plus que 2 pions à action, et non 3. Okay. Peut-être ça l'a dit, la nuance, du coup. Mais bon. Ok.
1: <rire> bon après le principe reste le même, hein. c'était juste une question comme ça du coup.
0: Voilà. Ouais. Non, et puis ouais, et puis le côté en fait tu ultra cool, tu joues avec les cartes là qui sont côté noir et blanc et en fait quand tu fais l'action colorisée bah tu retournes la carte et c'est la même scène mais colorisée quoi.
2: Ça marche. Voilà. Ça marche, ça marche. Et ben voilà alors.
1: Là, on peut enchaîner. Yep ça n'a pas l'air de, de, de soulever les fous dans le chat, le suite 1902 donc voilà, on peut continuer.
0: Non, bah, après, c'est pas un gros jeu, il a rien d'exceptionnel, je te dis, c'est cool, moi, les gros défauts qu que j'ai vu c'est que potentiellement, tu peux tourner en boucle à te bloquer, à changer les positionnements, s'il y en a un à un moment qui n'accepte pas que bah, du coup, il n'est pas en position optimale ça peut être un peu chiant ce côté-là, mais bon, je pense que bah très vite, tu, tu fais un peu abstraction que ça, mais voilà.
1: Ouais, bah oui, évidemment. On est sage, on écoute. C'est très bien. <rire> bah écoute, je te propose d'enchaîner euh, sur un petit jeu. Moi, ça va pas être long du tout parce que ça va être euh, une nouvelle version <coughs> d'un jeu qui existe depuis un petit moment déjà, qui a largement fait parler de lui. On veut plutôt parler des changements qui nous apporte. Et donc, ouais. ce petit jeu que je vais vous parler, eh ben, tiens, je ne le trouve même pas sur euh, Board Game Geek. Du coup, euh, forcément, si je le mets ah. en, en français, ça ne va pas le faire. Et comment ils l'ont appelé du coup ce petit Azul voyage. Azul. Ils l'ont mis ah.
0: comment. T'en as pas déjà parlé? Euh,
1: le Azul voyage. Semur? Euh... Mais... Non mais non. Mais bah, du coup tu mets le doute. Bah, pour moi t'en avais déjà
0: parlé. Euh, ça avais déjà
1: parlé. Et ouais j'en ai parlé. Alors enfin, je le retrouve. Mais c'est pas grave. Je ai un autre. <rire> mais sûr tu peux en, en reparler mais. Euh vu que je retrouve pas tu sais quoi mais en gros euh... c'est le
0: même c'est le même azul que l'autre sauf qu'il est en version mini et plus petit et pour ouais, j'avais parlé voyage. du matos
1: c'est tout ça qui était très dommage je crois ouais. non j'avais pas parlé ça me dit rien Ouais, ouais coute, ah, super, on attend de retrouver sur ma version mix mais ça va pas être très long parce qu'en vrai on en a parlé autrefois fois avec euh, avec nils déjà c'est euh, yep. la rethématisation de fantasy rips dans l'univers marvel <rire> donc on trouve exactement le même principe des cartes qui ont leur valeur en haut à gauche, qui vous donne donc le gros, tout simplement, les, les points que vous aurez, en, que vous aurez pardon, en fin de partie. La condition pour compter au point de fin de partie, c'est d'avoir au moins un héros ou un allié, je crois si c'est pas de bêtise, ouais, un héros ou un allié et un vilain dans votre main. Si vous n'avez pas euh, ces deux cartes en main, vous ne comptez pas au point, vous avez zéro. Et ensuite, bah, chaque carte... Comme on pouvait l'avoir déjà dans Fantasy Reeves, elles ont leurs euh, capacités qui vont vous dire, euh, alors j'aimerais bien vous montrer ce qui ne sont pas, qui se transforment, on va en parler juste après. Enfin, si je prends cette main de carte-là, hop, ici on, bah, on a plus 7 points pour euh, Lockheed si, euh, si dans votre main vous avez aussi la carte Shadow 4. Ou alors euh, le Précise Donc, c'est une carte de manœuvre, vous avez plus de points, plus de 12 points pardon, pour chaque paire d'icônes, donc avec un œil et cette flèche-là. Donc, en gros, toujours le même principe des cartes qui vous donnent des points bonus. Et ensuite, certaines qui pourront vous dire, elle, ne, elle vaut 0 points à moins d'avoir euh, telle carte dans la main ou la plus de points si vous avez telle carte dans la main. Et les cartes vilains, à chaque fois, c'est des cartes qui vont être en malus. Donc là, par exemple, on voit Mystique sur l'écran. Mais vous pouvez toujours essayer de contrebalancer ces malus en fonction des cartes que vous avez en main en fin de partie. Donc, du fantaisierisme, tout simplement, entre guillemets rethématiser euh, à fond on voit le côté euh, allié vilain méchant et on va avoir donc des cartes manœuvres et des cartes de lieu mais ben après il n'y a pas de grand changement si ce n'est qu'on peut avoir des cartes aussi qui vont se transformer comme celle qu'on a ici donc là vous avez la carte oui, bruce banner qui vous vaut simplement un point et si jamais vous avez n'importe quelle autre carte qui a un symbole radioactif ben bruce banner se transforme à hull qui vous donnera 13 points vous retournez la carte donc ça je trouvais ce petit côté euh, Assez, assez sympa, sympa. Ça. vous avez quelques cartes comme ça, ça change un petit peu du, du Fantasy Rips. Le Vila aussi qui vient, ça change un petit peu du Fantasy rift Mais après, c'est exactement la même chose. Euh, là où, par contre, euh, donc moi j'aime beaucoup ce que l'univers Marvel, je suis très fan et du coup, si graphiquement, j'aime beaucoup. Euh, ce que je trouve bien, c'est toutes ces icônes qui rendent du, le, la lecture des cartes plus facile, donc plus accessible aussi pour les néophytes et surtout les, les jeunes, je dirais. Où tu as beaucoup moins de texte peut-être qui peut être compliqué. Mais par contre, vrai
2: que, ouais.
1: ce que j'aimais bien, moi, avec le, le fantasierisme de base, c'était que euh, bah, tu n'avais pas toutes ces icônes-là. Et je trouve que tu avais plus, de, comment dire, c'était un peu mieux dans le thème quand tu jouais. Euh, les cartes, c'était les combos étaient mieux recherchés dans le sens où tu avais les cartes, tout ce qui était haut, par exemple, qui était mis des flamme. Il y plus de thèmes comme ça. C'était un peu plus clair, un peu plus simple et logique. Alors que oui, là, au final, on se retrouve... Tu jouais sur le nom mais...
0: des cartes aussi.
1: Ouais, sur le nom des cartes, ça s'est joué. Mais après, c'était surtout ces les types de cartes qu'on avait. Là, on ouais. se retrouve euh, limité à des icônes. Donc, ça rend le jeu plus accessible. Mais d'un autre côté, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc par rapport à Fantasy Rims de base. Euh, voilà, après le jeu, j'aime bien quand même, mais tu vois, il y a un petit truc qui fait que je suis un petit peu déçu euh, par rapport à sur de base. Mais une petite nouveauté, la carte qui se retourne, le fait d'avoir le vilain, tu sais que tu auras un vilain, faut que tu gères le vilain le mieux possible. Là, je trouvais ça par contre très bien et dans le thème un petit peu marvel.
2: Voilà. Pour okay. ce Marvel Remix. Ah, ok.
1: Allez, on passe à toi du coup, je n'avais pas grand chose à yeah, euh, te euh, dire en allez, coup, on ça. va
0: faire un, un, un vieux jeu mais ça va être rapide aussi. Escape game party,
1: mission Escape alpha. Escape game party. Ah, enfin je te retrouve ça sur un. Euh, je suis pas Sport sûr que tu le trouves. Euh... Escape game party, mission alpha. Eh ben écoute, tu vois, il y est.
2: A... J'aurais rien à montrer à part ça, mais c'est pas grave. <rire> hein.
0: Euh, donc en fait, c'est euh, ça se veut comme étant euh, donc un, un peu un escape game chez soi euh, où tu vas devoir scinder ton ton groupe en deux. Et il y en a un qui fait un peu censé être le maître du jeu et un groupe et l'autre groupe fait un peu donc le le voyageur. Donc là, c'est un voyageur temporel fait enfin, le, le rôle du voyageur temporel. En fait, en gros, il y en a un qui fait l'IA qui aide le voyageur temporel. Voilà. Un groupe fait l'IA et l'autre fait le voyageur et l'autre groupe fait le voyageur temporel. Euh, Clairement, euh, moi je pense que si tu joues à plus de deux, euh, plus intéressant qu'en gros, il un groupe qui fasse le voyageur temporel et une seule personne qui fasse l'IA. Euh, puisque euh, l'IA, euh, c'est elle qui a le moins de recherches à faire et qui va plus être à guider suivant ce que l'autre euh, groupe va lui donner comme euh, demande. en fait. Donc, elle, elle va devoir chercher les informations parce qu'elle a un certain nombre d'informations quand on va lui dire, par rapport à ce que le groupe lui demande, mais elle va pas avoir vraiment d'énigme, de, de casse-tête comme va avoir l'autre groupe. Donc voilà, ça c'est un peu le côté un peu embêtant forcément de ce style de jeu, c'est qu'il y en a un qui va peut-être un peu moins être dedans que l'autre, suivant, enfin comment, voilà, comment il dit, il apprécie ce genre de jeu ou pas. T'as presque envie de te dire, c'est bien si c'est quelqu'un qui a déjà fait le jeu pour qu'il refasse ça de, après et qu'il du coup, ça l'embête moins de faire ce rôle là. Après, bon, moi je l'ai fait, ça m'a pas spécialement dérangé, euh, ça vole pas très très haut en termes de difficulté hein. euh, on est quand même assez ras des pâquerettes euh, c euh, mais je trouve que c'est il y a de l'idée euh, je sais pas s'ils en ont fait d'autres boîtes vraiment si ça a été euh, parce que je suis pas sûr que ça ait marché de folie euh, mais euh, voilà je, trouve, je pense que ça aurait été sympa de creuser le truc et d'approfondir un peu euh, après bon moi je l'ai pas payé ultra cher parce qu'il était soldé à moins je sais pas combien de pourcents euh, donc, pour le prix que j'ai payé, je trouvais que c'était très rentable. <rire> je ne suis pas sûr que plein pot, j'aurais été content du recontenu, quoi. Euh, donc, voilà. Donc, si vous passez et que vous le voyez à 5-6 balles, comme moi, je l'ai eu, euh, allez-y, euh, parce que, bon, pour le la durée de jeu, etc., euh, à ce prix-là, ça, ça vaut le coup. Euh, par contre, je pense que si vous le voyez plein pot, euh, c'est vraiment pas le meilleur des jeux Escape Game euh, du genre, quoi. Mais voilà, après, tu vois, tu as un côté un peu euh, narratif, ça avance dans l'histoire. C'est quand même sympathique, hein, mais... Euh... C'est moi où ça a planté C'est chez moi
2: mmh, Moi, je vois pas le plantage d'ici. <coughs> ça devait être chez moi. C'est un escape dont tout est de s'échapper de son hôte qui a... Regarde le jeu à travers un peu Oula. Il y a okay. plein de bugs sur le net. Hein ouais, c'est le but du net, hein, d'avoir des bugs. Ah, il y a eu bien une petite coupure, mais c'est revenu. On est d'accord. Donc
0: voilà. Je t'avais dit, sur celui-là, ça allait être rapide.
1: Euh... Ok. Eh ben, écoute, on, on a, a quand, quand même pour
0: une petite heure de jeu. Hein.
1: Ouais, euh... il marque 75 minutes de jeu haletante sur la boîte.
0: Ouais, bah, altante, peut-être pas. Bah, on va pas <rire> se mentir. Mais. Euh... en tout cas, on a pour une heure de
2: jeu. Après, il marque six joueurs. Je pense qu'à 3, c'est pas mal. Quoi.
1: Ouais, les escape games souvent, plus t'es nombreux et plus. Bah, pas forcément un petit peu à côté alpha, hein, qui va prendre le lead et tout ça. Et puis après, ils vont se retrouver de côté. Ils vont pas passer à l'aventure et vont se. Ils vont s'ennuyer tout le long de la partie après quoi. Faut pas être trop mmh. nombreux, j'ai à ce genre de jeu.
0: Ouais.
2: <coughs>
1: Allez, je enchaînons voir. alors. Allez, suivant. Parce que c'est bon, je l'ai trouvé. Le Azul ah. euh, Voyage ou Azul Mini en fait. Et donc, euh, pour ce Azul Mini. Alors attends, j'ai l'impression que j'ai pas eu le bon final là que
0: Bah si, parce que c'est exactement le même que le jeu de base, hein. c'est juste qu'il est plus petit. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais alors attends ce que j'avais tout à l'heure. Azul
1: mini, voilà. Ici. Et les images que je voulais vous montrer, j'ai l'impression que je n'ai pas les images du mini. Euh... Non bah je pense, fait, Bini. Il... je pense qu'en fait
0: ils. Je pense qu'en fait ils travaillent sur la page du Azul classique parce que c'est exactement le même en fait.
1: Ouais, c'est exactement le même. Mais bon, il y a des petits changements canaux. Je vais vous montrer ça là. Donc, Azul Mini. Juste ici voilà pourquoi je vais vous montrer parce qu'en fait qu'est ce que ça apporte à zoom mini ben déjà c'est un zoom en tout petit on retrouve tout exactement pareil c'est exactement ouais, le même jeu faut pas s'étendre du nouveau mais première chose super bien dans ben, ce zoom mini c'est que déjà pour compter les points n'a plus le petit cube qui va se barrer dans tous les sens pareil pour tous nos ben, petits ca carages tout ça c'est ça non comment
0: c'est un picot que tu rentres
1: euh, non en fait euh, ça zoom pas beaucoup en fait, on a une, une glissière un petit peu comme dans les zombicides, en fonction des points ah, d'expérience oui, okay. qu'on peut gagner, qu'on va faire là. Donc, on aura les dizaines sur cette glissière-là et là, les unités pour compter okay. nos points. Parce que donc, votre feuille, vous allez la mettre derrière un, un support plastique. Là, Enfin, du coup, ce n'est pas un support par-dessus, mais vous voyez du coup le, le principe. Et donc, bah, vous allez pouvoir compter vos points comme ceci. Et les tuiles, comme on le voit sur les noirs, là, par exemple, sur certaines jaunes, elles sont, cette fois-ci, elles ne sont pas bifaces, comme sur le azul de base. Où on avait la même illustration des deux côtés. Là, on a le, le dessin sur le un motif du carrage d'un côté. l'autre côté, c'est un petit creux. Parce qu'en fait, ce creux va venir se mettre sur les, les bosses qu'on se retrouve à chaque case. Et donc, ça ne bouge plus. C'est quand même incroyable, non On a eu Azul pendant très longtemps. Tout le monde a râlé, ça bougeait. Il a fallu attendre soit de payer une extension juste pour tout mettre sous du plastique. Ça bouge pas. Ou alors, ce petit Azul comme ça, mini de voyage. Où on peut donc enfin mettre les nos, nos tuiles de carrelage sans que tout vole. Donc ça c'est quand même pas mal. Euh, si vous voulez aussi faire la version plus complexe, bah, vous, les feuilles de personnage vous les retirez donc des supports, vous les retournez, vous les mettez à autre chance et vous avez exactement le même jeu. Voilà. Donc pas un truc de fou. Maintenant est-ce que ça remplit bien son boulot justement de mini et de voyage euh, J'ai envie de dire oui et non. Oui parce que les, donc tous les jetons de carnage vont tenir en place ils vont plus bouger grâce à tous ces picots même là vous voyez sur les, les fabriques on met les, les formes d'assiettes c'est dans à son placement, ça ne bouge pas on peut mettre du coup ces choses dessus tout ce qu'on va placer au centre, ça va être dans un renfoncement aussi ça ne va pas bouger, donc ça c'est parfait tout ce qu'on met sur le plateau, ça ne bouge pas, c'est parfait mais par contre les marqueurs de score bah, on n'a plus le petit cube nord qui se balade mais sur celui que j'ai eu bah, là donc sur les quatre plateaux il y en a deux, c'est nickel. Ça tient bien euh, cran par cran. Il y en a deux autres qui tiennent vraiment très mal. Et une petite pichenette, on, on se retrouve à décaler le, le, le marqueur 10 Z, le marqueur des unités. Donc, c'est pas parfait quand même. Alors, c'est peut-être celui que j'ai eu hein, qui n'est pas parfait et du coup, qui ne marche pas très bien. Parce que qu'on a quand même eu la 2 sur 4 qui fonctionnait pas bien. Et voilà. Si jamais ce n'est pas le cas, sachez que moi, ça n'a pas été parfait. Mais au final, c'est quand même beaucoup plus pratique que le petit cube noir qui risquait d'être poussé à tout moment. Voilà, pas besoin d'en dire plus en final parce que ça reste le même jeu. Je voulais juste parler surtout de ce format voyage qui est beaucoup plus petit que la grosse boîte qu'on peut avoir de base. Hein. On est vraiment sur une forme un taille par rapport à ma tête. La, la boîte vraiment elle est de, de cette taille-là. à peu près. Donc, c'est plutôt sympa, facile à emmener. Et au final, en vrai, une grande version ne sert à rien, je dirais. Donc là, voilà, on est sur un tarif qui est plus abordable. Donc, si vous ne l'avez pas, mais que vous le voulez, je vous conseillerais plutôt celui-là pour les avantages de la taille, du prix et surtout de tout le matériel qui restera beaucoup mieux en place que le jeu de base voilà voilà yep. donc retourner là et passer à ton jeu suivant de quoi veux-tu donc nous parler
2: un <rire> Euh,
0: du coup, euh, bah, je sais pas, la guerre de l'anneau, tu vois
1: Eh ben, go, la guerre de l'anneau.
0: Voilà. Comme, euh, comme ils en parlent pas dans les cartes sur table, euh, nous, on en parle ici. Le jeu de cartes. Euh... Ah non, c'est pas la bonne boîte, celle-là. <rire> j'ai trop de... Tu vois, ils parlaient de Marvel, moi j'ai trop de Seigneur des Anneaux. <rire> je, je croyais que j'avais la guerre de l'anneau, là, et en fait, non, c'était euh... Voyage en temps des milieux. Euh, je c'est bizarre, elle est lourde la boîte alors que le jeu il n'y a pas grand chose dedans.
1: <rire> alors la guerre de l'anneau. Euh,
0: donc c'est un jeu d'affrontement, euh, un jeu de cartes, d'affrontement, euh, 2 à 4 joueurs. <coughs> euh, qui, euh, qui, pour un jeu de cartes, prend quand même pas mal de place. Euh, parce que, euh, donc, en fait, euh, suivant le nombre de joueurs que tu as, tu vas jouer plus ou moins de, de clans. En fait, chaque paquet, euh, en fait, tu as un paquet par. Euh, théoriquement, tu as un paquet de clans par joueur. Donc, il y a un paquet qui va être, par exemple, euh, les, euh, les Hobbits avec euh, les. Euh, alors, je dis pas de bêtises. Les Hobbits avec euh, les Dunedin et, euh, et les Elfes. Et l'autre, c'est le Rohan. Non, ça va pas être les... Non, c'est Rohan Elf d'un côté, je crois, et Dunedin Hobbit et je ne sais plus quoi de l'autre. Euh, voilà, enfin, donc tu as, euh, as les différents clans euh, qui vont être classés comme ça, et puis après côté, euh, côté méchant, tu as le clan de Sauron et tu as le clan euh, de Saruman en fait. Et Hobbit, Nain et Dunedin, c'est ça. Merci. Et Alors, euh, donc il y, a deux, il y a deux modes de jeu. Euh, tu as un mode un peu euh, campagne, où en gros tu refais euh, toute la trilogie du Seigneur des Anneaux, ou tu as un mode un peu style plus affrontement. Alors moi j'ai testé le mode campagne où en gros tu vas donc tu as neuf, euh, tu vas avancer dans l'histoire en neuf étapes et euh, du coup à chaque en fait euh, chaque manche donc chaque étape tu vas avoir un, euh, un, un, un comment dire un lieu de un, un lieu d'étape et un lieu de combat qui va être associé que tu vas tirer tu tires les deux aléatoirement mais quand tu vas tirer ton lieu de combat ou ton lieu d'étape, potentiellement, il va te dire euh, « ça, c'est en lien avec ça ou ceci ». Donc, rajoute quand même en plus tel truc. Donc, du coup, tu peux te retrouver avec, sur un lieu d'étape avec deux ou trois lieux de combat en même temps. Donc, voilà. Suivant après le côté un peu aléatoire des choses. Et euh, donc, le jeu de cartes, comment ça va se passer Donc, après, ça va se passer, tu vas avoir tes cartes en main. Et ton, euh, ton lieu d'étape et ton lieu de combat vont te dire, euh, bah sur ce lieu d'étape, tu peux jouer que tel ou tel type de classe de personnage, et sur ton lieu de combat, tu peux jouer que tel ou tel type de ta classe de personnage. Donc par exemple, tu peux avoir un lieu d'étape où tu vas pouvoir jouer que les euh, du Nédin et, euh, et les elfes, et euh, le, le joueur méchant va pouvoir jouer que du saruman. Et sur le lieu de combat, bah, ça va être par exemple que du Saruman et euh, jouer euh, que, les, euh, que le Rohan, des trucs totalement pif. Et donc il va falloir que tu composes avec ça. Et toutes tes cartes, donc en fait, euh, c'est soit des euh, personnages que tu as en, euh, en un exemplaire ou presque. Euh, par exemple euh, Gandalf, bah, tu as la version grise et la version blanche. Il y a marqué que si tu vas par exemple, si tu as joué la version grise et que tu sors la version blanche, eh bien tu dois tout de suite retirer la version grise. Parce que tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Donc il y a quand même un côté logique pour ceux qui apparaissent, entre guillemets, à plusieurs étapes de leur vie. Euh, comme ta grand pas et tu as Aragorn euh, aussi. Mmh. Donc ça, c'est assez logique. Les associations des cartes, elles sont logiques entre elles. Euh, par exemple, tu as, euh, as, euh, as les objets côté elfique qui vont pouvoir être mis sur les personnages hobbits, puisque c'est les objets que les elfes donnent dans Le Seigneur des Anneaux, qui donnent aux, aux hobbits. Et donc, tes, euh, tes objets, c'est assigné à soit à un type, genre hobbit, soit c'est assigné à, à un personnage en particulier. Et donc, tu ne pourras mettre cet objet que sur le personnage et pas sur un autre. Donc, pour que ça reste logique et cohérent. Donc, ça, c'est vraiment bien foutu, ça, pour le coup. C'est très logique. Et, euh, et donc en mécanique de jeu, en gros, à ton tour de jeu, eh ben, pour jouer une carte, tu joues la carte que tu veux de ta main. Il faut qu'elle soit... Il euh, y a aussi une logique chronologique. Donc en fait, euh, tu, euh, tes cartes que tu tires au fur et à mesure vont te dire que tu peux jouer des cartes de la chronologie euh, euh, de, je ne sais pas moi, 1 à 3 par exemple. Enfin, euh, euh, es, ouais, Comme on le voit là, en fait. Sur tes cartes, tu as un petit anneau avec marqué 1-9 tu as des cartes où tu as marqué 3-5 ou 1-3, etc. Et ben ça, ça veut dire que euh, tu pourras jouer ces cartes-là que quand tu seras à l'étape... Ah, Celles-là, du coup, du coup, tu peux les jouer n'importe quand. Mais il y en a d'autres quand tu as marqué 4-5. Ben, tu pourras les jouer que quand tu seras à l'étape 4-5 du... dans l'avancée de... du jeu, en fait. À l'étape lieu 4 ou 5. Ok. Pour que ça reste cohérent chronologiquement aussi Que tu puisses pas euh, Donc techniquement tu vois tu peux pas jouer Gandalf le Blanc tout de suite Au démarrage mmh. Ou euh, tu peux pas jouer euh, Bah tu vois Elrond tu peux le jouer qu'à l'étape 3 Parce qu'en fait tu le vois quasiment pas Et qu'il agit vraiment que euh, à ce moment là enfin En gros à la fin de la communauté de l'anneau Et donc voilà Donc as toute cette logique là à prendre en compte Alors c'est super cool parce que du coup c'est ultra cohérent Par contre ça a une grosse frustration c'est suivant les thons, comme ça aléatoire suivant le tirage de cartes que tu as en main et euh, ce qui va sortir euh, sur ton euh, ton lieu d'étape et tes lieux de combat et ben tu potentiellement tu vas pouvoir rien jouer en fait. Mmh. Alors quand je dis rien jouer, c'est rien jouer sur en gros enfin un peu euh, je, je crois qu'on y parle de théâtre mais euh, en gros, si tu pourras rien jouer sur le lieu en lui-même. Tu pourras poser les cartes devant toi, réserve Sachant que certaines cartes, quand tu les mets en réserve, ça apporte des bonus, hein, donc il y a quand même un intérêt à les mettre en réserve. Mais du coup, c'est je les pose en réserve en attendant de pouvoir les jouer, que ça, on arrive à la bonne étape en fait. Mais du coup, il y a ce côté un peu frustration potentiellement de se dire « bah c'est bien, mais du coup, je ne peux rien faire sur cette manche-là. Donc potentiellement, on va à la perdre parce que j'ai un tirage qui ne va pas. » Ça, c'est un peu dommage. Pour moi, c'est le gros défaut du jeu, c'est ça. Par contre, le jeu est ultra bien équilibré. Euh, genre, on a fait une partie où on a terminé à 16 points chacun. Donc, 16 points côté, euh, côté euh, des héros et 15 points côté du mal. Donc, Sauron et, euh, et Saruman. Et bon, par contre, en cas d'égalité, bah, c'est euh, le mal qui gagne. Et on m'avait prévenu, et c'est vrai, ça s'est vraiment montré dans la partie aussi euh, c'est que le, euh, le côté du bien va être très, très fort au débarrage. Il va avoir un démarrage assez canon. Et il va très vite arriver, pour gagner, en fait, il faut avoir 10, points, euh, 10 ou 12 points d'écart, j'en doute. Je crois que c'est 12 points d'écart. Au moins 12 points d'écart avec le, le joueur adverse. Et dans ce cas-là, la partie s'arrête immédiatement et t'as gagné. Et donc, euh, quand on a joué, moi j'ai joué le, le côté du bien. Et euh, dès quasiment le, la troisième étape, en gros, j'étais à, à chaque fois j'étais à 1, entre 1 et 2 points de, de différence pour gagner. Pendant 4-5 étapes, ça a été ça. Et petit à petit après, bah, le sauron, et bah, il est ouais. monté en puissance petit à petit pour qu'on finisse à 16-16. Et du coup, tu te dis. Et donc, en fait, c'est très vrai ce qu'il disait, c'est qu'en gros, quand le... là aussi où tu as un... un équilibre un peu différent, asymétrie entre les deux, euh, sans que ça... tout en restant équilibré, puisque je te dis, on a fini un corps égal, c'est qu'en fait, donc, le bien va avoir un départ canon et être très fort au début, et ça va être, s'il arrive vraiment à être ultra fort au début, c'est là où il va gagner. Par contre, plus ça va avancer dans le jeu, et plus on va aller jusqu'au bout de la campagne, plus ça va être compliqué pour le bien de gagner, en fait. Par contre, soit faire les 9 étapes, c'est assez long. Hein. Ça prend, je, bien, je pense que ça prend bien une heure et demie de deux heures. Sachant que tu as des cartes qui font que tu vas squeezer, tu vas, tu vas raccourcir des étapes pour les changer et, aller, et avancer un peu plus vite dans le jeu. Euh, donc voilà, tu peux, tu peux accélérer un peu le temps aussi. Les hobites de région de zob façon méconnue du Seigneur des Anneaux. Compte. Voilà, il compte. Ah, Hobbit. Les Hobbits. Les mmh. <coughs> Hobbits. Voilà. Voilà, voilà. Donc, euh, le jeu est bien, franchement, enfin il, il est super bien. Moi, je, moi ce qui m'a vraiment gêné, c'est ce côté un peu frustration de se dire « Tu as le côté aléa de ce qui sort, bah, tu un peux, peux rien faire avec, parfois avec ton paquet personnage personnages.
1: » Est-ce qu'il est vraiment bien si tu n'es pas fan de la licence
0: euh... Bah, je pense que c'est quand même mieux d'être un peu fan de la licence
1: ouais, le... le après, voilà. après j'ai pas, en fait. hein. pas testé il y a l'autre
0: mode j'ai pas testé l'autre mode de jeu mais sur le mode campagne du coup t'as un peu ce côté de frustration euh, voilà. sachant qu'il va y avoir une extension qui va arriver euh, qui va arriver courant 2024 qui va ajouter un mode solo donc peut-être que ça va rechanger un peu aussi le jeu et l'intérêt du jeu euh...
1: ouais, c'est exactement ce que c'est Scarlix c'est de voir avec le supplément solo coop pour voir s'il allait plonger dans le jeu ou pas,
0: voilà. mais sinon le, le jeu est bien. Hein. Et effectivement, quand t'es fan, tu, tu sens que euh, c'est cohérent. Mmh. Si tu passes outre cette euh, côté frustration de l'aléa des cartes, euh, le jeu est bien.
1: Ok, moi j'avoue, j'aime bien. ce je suis pas hyper fan, je ça a l'air bien, mais je... Moi, je passerai mon tour.
0: Voilà. <rire> le mode solo, c'est ça, Scarlix, qui est beaucoup mieux Ou l'autre mode, euh, mode que le mode campagne Parce que si c'est l'autre mode, en fait, euh, je crois que tu définis certains certain nombre de théâtres euh, pour jouer. Donc, du coup, je pense que tu peux plus s'équilibrer et avoir moins le côté aléatoire. Je pense que c'est ça, en fait. Mais je n'ai pas testé. Euh... Ouais, c'est ça, l'autre mode que le mode campagne. C'est vrai que c'est un autre tas de cartes aussi, donc euh, je n'ai pas testé. Parce il y a un tas, donc il y a les grandes cartes là qu'on voit qui font les théâtres de combat et de, de lieux en fait, d'histoire. Tu en as un pour le mode campagne et tu en as un autre pour l'autre mode. Et j'ai pas testé l'autre mode encore, mais euh, ouais, possible que l'autre mode soit beaucoup plus intéressant au final que le mode campagne. Je trouvais plus fun de commencer en faisant la campagne. Par contre, ouais, ça roule tout seul. Hein. C'est ultra simple en termes de règles. On s'est posé deux trois petites questions en démarrage, mais après, ça roule tout seul. Quoi. Voilà, voilà. <coughs>
1: eh bien, écoute, moi, je n'ai plus qu'un, pareil, je te propose d'enchaîner de, si tu veux quand ça leur parler, parler ouais. un peu plus tard.
0: <coughs> euh, eh ben, écoute, on peut faire euh, Humanity,
1: oh, dans les jeux récents. Il me, me tente beaucoup, celui-là.
0: Ah, Celui-là, en fait, déjà, il, y a, il y a un truc de fou. C'est que rien que quand tu vois la boîte, t'as envie de l'acheter. Ouais, juste... <rire> juste pour le visuel de la boîte. Clairement. Bon. Et alors, là, je pense que Bombix, ils se sont craqués. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais les mecs se sont craqués. Ils, sont... ils ont dit Allez, on va faire une version ultra deluxe de ce jeu. Mmh. Je... Voilà. Parce que. Le livret de règles, si je te le montre, au début j'ai fait, tiens, il y a un artbook. Non, non, c'est le livret de règles. <rire> le livret de règles, c'est ça.
2: Je pourrais mettre là. Et donc, voilà, c'est comme un petit artbook.
0: Et donc, au début euh, du livret de règles, bah, tu as les règles normales. Et après, à partir de certaines pages, tu bah, as toute une histoire, tout un lore. Avec euh, des images et du texte. Bon, hop, une page au pif, voilà. Donc, puisque la humanity, en gros, c'est euh, c'est un peu la, la colonisation de Titan en fait, l'histoire du jeu. Et donc tu as tout euh, et, et les mecs, ils se sont, euh, c'est <coughs> des vrais faits historiques machin, de vrai par rapport à, à Titan. Et euh, bon, jusqu'à après, les, après un peu plus loin et après faire un peu de Science-fiction, mais, euh, mais voilà, tu as, tout as, as toute une partie de l'or etc. Ils se sont vraiment craqués, donc déjà tu as ça euh, quand tu ouvres la boîte, c'est ultra propre, ultra bien rangé. Et les mecs, ils ont quand même prévu euh, donc euh, là, on voit là sur le matos, c'est vraiment le matos du jeu de base. Donc tu as vraiment les personnages qui sont sur leur socle hein, déjà. Tu as, euh, as des jetons acryliques pour les tracks de scoring, etc. Tout le jeu pour le ranger, ou presque. En gros, tu as des
2: box que tu as montées. Comme ça, là.
0: Et donc... Donc, voilà. Donc là, Déjà, sur le rangement de la boîte, c'est vraiment quali. Euh, moi, je j'ai quand même... Juste l'histoire d'être pointilleux. Euh, en fait... Les mecs, et donc ils te font un rangement comme ça avec toutes les... Euh, toutes les... Ils te laissent. Même si, alors, c'est dessiné. Je m'attendais à avoir une boîte. En fait, t'as rien. J'ai mis un, un des bouts des sachets pour caler un minimum parce que sinon, ça bouge quand même un peu. <rire> Qui, du coup, devrait normalement aller sur l'espace ici que tu peux soulever pour ranger le reste des, des affaires. C'est un peu con, du coup, de ne pas avoir fait une dernière tuck box pardon, ici pour ranger que tout soit vraiment parfaitement calé. Et qui, notamment, pour, pourrait servir aussi de, euh, un peu de dispenser à, pour, les, pour tous les petits jetons comme ça, justement. Donc voilà. Ça et du coup, l'autre petit gueulage sur ça, c'est que tu as une un différence de niveau entre ta boîte carrée et le reste des boîtes. Et les autres éléments sont plus grands donc, que cet espace carré. Donc du coup, au lieu d'être à plat, ils sont un peu bancals. Voilà. Les mecs ont voulu ultra bien faire, c'est beau, c'est propre, etc. Quand même, hein. Mais bah, ils n'ont pas été au bout de la réflexion quoi, au final. Quoi.
1: Après, a le Loic qui dit qu peut que peut-être tu pourrais mettre une extension dedans. Y'a? Yeah. Peut-être que tu pourrais mettre une extension dedans.
0: Bah ouais, mais regarde, mm. par exemple, si je prends la boîte de jeu sur It's a Wonderful World, <coughs> qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient mis des mousses pour caler mm. et que tu retirais quand les extensions sont venues après. Ouais. Donc voilà, donc alors par contre, voilà, c'est ultra quali en termes de matos, etc. Quand même, hein, euh, ça, mais voilà, c'est juste histoire d'avoir de, des petits défauts sur ça déjà.
1: Ok Et le jeu alors Est-ce que c'est bien Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce qu'il faut faire
0: Le jeu est vraiment ultra cool. Euh... Donc c'est un, un jeu où en gros, c'est as... de la pose d'ouvrier avec tes petits, euh, tes petits astronautes là. Et de développement, en gros, de, bah, de ton, euh, entre guillemets, de ta planète, euh, de ta colonie. Donc tu commences, tu as comme ce qu'on voit sur le euh, plateau, enfin presque comme ce qu'on voit sur la, la droite du plateau. La se verra mieux. Non mais c'est pas très grave, hein, sinon. C'est pas grave qu'on voit pas le, la, le schéma de base de départage, hein. c'est pas dramatique. Tu pouvais laisser dessus. Alors, en gros, tu commences, tu euh, ta partie centrale qui est ta centrale qui euh, fabrique de l'énergie, et tu as trois autres petites colonies qui fabriquent, une fabrique de la glace, l'autre euh, des insectes pour te nourrir, et euh, la troisième euh, du méthane. Et, et donc, tu as des petits, euh, les petits cercles qui sont en gros des zones de, que tu vas devoir un peu d'excavation, donc enfin, tu dois devoir... Euh, euh, terraformé entre guillemets, pour pouvoir construire à la place après, dessus. Euh, le truc qui est ultra malin, alors il faudrait zoomer sur, sur oh. les petites tuiles pour le voir, mais en gros est indiqué sur chaque tuile la production de ressources.
2: Ah, bon, Et donc plutôt que beaucoup. de se faire chier... Voilà. Ouais, ça c'est pas mal ça.
0: plutôt que de se faire chier à avoir une gestion de tokens, etc., pour tes ressources, eh ben, en fait, tes tuiles, il y a marqué, là, tu vois, par exemple, tu vois, celle de droite, là, orange, elle fait 1, 2, 3 et 0. Et eh ben, en fait, à chaque fois que tu vas augmenter ta production, enfin, ta quantité de ressources, eh ben, tu vas juste tourner ta tuile vers toi, et ça indiquera le nombre de ressources que tu as pour cette tuile-là de disponible. Donc à chaque tuile, tu peux avoir jusqu'à 3 ressources. Et moi, j'ai trouvé, très... trouvé ça plutôt malin euh, de faire ça comme ça. Que de te faire chier à, à avoir à gérer des, des jetons à côté etc encore en plus ce qui est très souvent inutile hein. euh, donc ça j'ai trouvé ça super cool ensuite tes bonhommes de base tu vois ils ont un petit 2 dessus un petit jeton 2 et en fait quand tu vas les euh, ils sont tournés vers toi et l'action de les utiliser quand tu veux euh, tu peux tu peux faire trois choses en fait avec tes bonhommes c'est soit euh, produire sur ta base soit améliorer ta base en allant chercher sur le plateau central un nouveau module soit faire des expériences, en allant parler sur le plateau central, on va cher chercher une expérience. Et donc, si tu restes à produire sur ta base, ce que tu fais, c'est juste que tu le retournes dans l'autre sens, comme ça tu sais quand est-ce que tu l'as activé ou pas, et le petit 2, c'est le nombre d'actions que tu peux faire sur ta base. Et donc, que tu vois sur tes tuiles, que certains ont une flèche blanche, et d'autres ont deux petites flèches blanches. Ouais. C'est-à-dire que certaines vont te demander qu'une seule action, d'autres deux. Donc par exemple, si j'ai action, si deux actions, et que je fais une, une tuile à une action, je vais pouvoir la tourner soit d'un cran, soit de deux crans, et donc, si je que d'un cran, ça veut dire que je pourrais tourner une autre tuile qui ne demande qu'un seul de un cran. Bienvenue, euh, DW Mazoch. Désolé, je ne sais pas comment on est censé prononcer ça. Ça m'a l'air un peu complexe. Il manque des voyelles. <rire> <rire> ah, bienvenue à toi. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est euh, assez sympa aussi comme mécanique. Du coup... Euh, le, le principe aussi donc, de terraformer euh, ton, euh, ta colonie, c'est bien sûr que tu vas pouvoir avoir des tuiles un peu plus intéressantes euh, donc qui vont pouvoir produire, te laisser le choix en fait, euh, en as certaines qui vont dire là c'est le droit de produire que de l'insecte. Il y a d'autres où il va y avoir par exemple le symbole de l'insecte et du méthane. Et donc quand tu vas utiliser cette tuile là, et eh ben, à ce moment là tu vas décider d'utiliser soit pour les insectes, soit pour le méthane. Ou une répartition des deux si tu en, déclans, si en consommes plusieurs d'un coup. Donc tu as des tuiles un peu améliorées dans ce goût là, tu vas avoir des tuiles de, euh, qui vont te scorer aussi en suivant les autres tuiles que tu vas mettre autour, etc. Tu as différents types de tuiles. Et en plus de ça, à chaque fois que tu vas former un carré dans ta colonie, tu vas au milieu de ce carré, tu vas mettre un, jeton un point de victoire. Et tu vas pouvoir augmenter un de tes bonhommes. Et donc remplacer au lieu d'avoir deux actions, il va passer à trois actions, puis à quatre actions. Ok. Donc tu as une évolution comme ça de tes bonhommes, donc ça c'est ultra cool aussi. Euh, truc très sympa c'est si tu reviens sur le plateau de jeu central Ouais, j'explique pas toutes les mécaniques de tuiles les différentes tuiles qu'il y a hein, mais euh, voilà ah, bon, ouais. le plateau central donc en fait tu je sais pas si tu vois mais tu as une roue au centre avec euh, le truc avec un, une barre rouge je sais pas si tu vois sur le sur le, le truc de ce quoi je parle non pas du tout tu as la roue grise qu'au milieu de la du plateau ça, et, a une, euh, ouais, et donc tu as la partie rouge qui euh, sort de cette roue ouais
2: non je vois pas
0: sur la droite à droite du ah. coller à la roue à droite ouais ça ouais c'est ça ok ah. et ben en fait euh, à la fin d'une manche quand tous les joueurs ont fait toutes les actions qu'ils avaient à faire <coughs> On va, si elles n'ont pas été achetées, on va retirer les deux premiers modules, ceux qui ont une petite croix rouge d'indiquer. Donc c'est en, en bas et en bas à droite du plateau, là, de, avec la photo qu'on a. S'il y a des modules qui ont été achetés, on va décaler tous les modules pour les concentrer le maximum sur le, le tour de la tour. Et après, eh ben on va tourner cette roue jusqu'à atteindre le, 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 le prochain module, l'espace le, le non vide. En fait. ah. Et donc, j'ai dit que tes, euh, tes, euh, tes astronautes, tu les plaçais en face de ce que tu voulais récupérer. Donc, soit les modules, les, euh, les rectangles, soit les expériences, les petits euh, trucs un peu euh, ovales que tu as au milieu. Et ces, euh, ces astronautes, à la fin de la manche, tu ne les récupères pas forcément. Pour que tu les récupères, il eh ben, faut que les, la roue que tu tournes, elle dépasse l'astronaute. Mmh. Donc, il va falloir réfléchir aussi à ce que tu achètes, parce que plus tu prends un truc qui est euh, proche euh, de l'autre extrémité de la roue, en fait, enfin, du coup, le haut du plateau, là, ouais. haut à droite, et bien, plus tu vas mettre de temps à la récupérer pour pouvoir le rejouer. Ok. Donc, il va falloir euh, optimiser pour dire « Ah bah finalement, je vais peut-être faire d'abord des petits achats proches, mais il faut que je surveille ce que les autres joueurs, ils auront en ressources, parce que est ce qu'eux, ils, ils vont pas quand même aller tenter de l'acheter, la tuile la qu'il me faut vraiment, etc. ?» Ou l'expérience. Euh, donc voilà, as un peu ce, ce côté un peu, euh, peu casse-tête à, euh, à savoir « Est-ce que je joue très proche pour récupérer très vite mes trucs ?» Ou « Est-ce que je joue un peu plus loin parce que j'ai quand même vraiment envie de l'avoir ?» Et au risque, tant pis, euh, voilà, de rester un tour ou autre. Voir, euh, bah te retrouver, euh, c'est arrivé nous pendant qu'on a joué, euh, la personne avec qui j'ai joué, euh, elle s'est retrouvée à un moment à avoir posé ses trois astronautes sur le terrain, pour récupérer des modules et des expériences, et puis elle n'a pas fait gaffe, on arrive à la fin du tour, on tourne la roue, et puis en fait il avait récupéré aucun de ses euh, petits bonhommes. Donc ça veut dire qu'à la manche suivante, il bah, n'y a que moi qui ai joué toute la manche en fait.
2: Mm
0: -hmm. Forcément ce n'est pas, ouais. pas le truc le plus optimum que vigilant, tu puisses sais. ouais. faire. Voilà, donc il voilà, faut faire attention à cette petite méca-là. Mais euh, je trouve ça sympa, en fait, euh, de se dire que en fait, bah, c'est par rapport à l'avancée de ta roue que tu vas récupérer ou non tes astronautes que tu as envoyés en mission, en fait.
1: Ouais, c'est pas mal. Ah. Mm.
0: Sinon, bon, après, c'est un peu classique. Hein, tu as un système où tu montes deux points, etc. C'est celui qui a le plus de points. Tu as des objectifs qu'on voit en haut à gauche euh, sur la partie euh, de la, du tableau de scoring qui sont, euh, qui sont en gros... Euh, le premier qui fait l'objectif, il a un bonus. Par contre, après, c'est pas parce que tu as été le premier à faire l'objectif que tu le conserves. Après, c'est celui qui aura la majorité sur cet objectif qui le gardera à la fin et qui aura les points de l'objectif. Euh, par exemple, je vais dire une bêtise, mais un objectif, ça peut être euh, qu'il y ait trois euh, tuiles de couleur bleue contiguë. Euh, bah, si tu en as fait trois, tu récupères l'objectif. Mais si plus tard dans la partie, il y en a un qui en fait quatre et que tu es resté à trois, c'est lui qui va regagner cet objectif-là et c'est lui qui aura les trois points. En fait.
1: mmh. Ok, ok. <rire>
0: Et donc, tu as un système de recherche, avec, euh, notamment avec les expériences, mais pas que. Hein, une, une track de recherche où tu vas monter. Plus tu montes, plus tu gagneras. Tu vas gagner de points de science qui se transforment en points de victoire à la fin. Sauf que cette traque, à chaque fin d'année, parce que le jeu se déroule en, en trois années, elle euh, ben, est réinitialisée.
2: Ça, c'est pareil aussi. Ce n'est pas commun comme
0: truc que tu réinitialises ta traque et que tu dois repartir à chaque fois sur ta piste de recherche. Donc, potentiellement, si tu ne fais pas beaucoup de recherche, tu ne vas pas marquer euh, Tu vas marquer qu'un ou deux points à chaque année. Euh, alors que bah, si tu te spécialises là-dedans, tu peux aller marquer je crois, jusqu'à 18 points, il me semble, euh, à, si tu vas au bout de la, la, la piste. Donc, ça peut quand même pas mal rapporter de points. Donc, c'est pareil, il y a plusieurs orientations de gameplay. Est-ce que je fais de la recherche Est-ce que je me concentre sur la recherche Ou est-ce que je me concentre vraiment sur la partie colonie et amélioration de ma colonie Voilà, tu as deux. Euh, il vraiment deux pendants, et euh, je pense que les deux sont vraiment viables. Et donc voilà, donc ça fait une certaine rejouabilité aussi par rapport à ça. Et pareil, euh, sur le fait que tu ne vas pas utiliser toutes tes tuiles expérience, donc ça, ça va changer les bonus. Par contre, tu utilises toutes les tuiles euh, toutes les tuiles colonies. Donc quand tu as épuisé le tas de tuiles colonies 1, c'est là où tu passes à l'année 2. Une fois que tu as épuisé toutes les tuiles colonies 2, c'est là où tu passes à l'année 3. Et donc suivant tes achats de colonies, bah, tes années vont aller plus ou moins vite, ça va s'écouler.
2: D'accord.
1: Elle a l'air pas mal Ça me donne bien envie de tester en tout cas. Ah
0: c'est ah, Drew Wizard Mother, ok, faut le savoir ça. Ah,
1: bon, ouais, dit, non, super cool. C'est euh... pas plus facile à dire.
0: <rire> ouais, non, non, le jeu est vraiment super cool, et puis bah du coup, euh, une fois que t'as rangé un peu dans les box, en plus c'est ultra facile à, à ressortir et en mise en place, c'est quand même un, un petit gain de temps aussi, parce que t'as déjà ton tas de tuiles de niveau 1 qui est fait, de niveau 2, de niveau 3, etc. Voilà. Yeah. Et pareil, tu as tes petites toilbox joueurs où tu as tout ton... as tous tes trucs de pour joueurs, les joueurs parce que du coup en fait même les tuiles de départ de tes joueurs en fait ils sont ils ont fait une par joueur en fait ça c'était pas obligatoire ils ont pu faire toutes les mêmes tuiles exactement les mêmes pour chaque joueur mais euh, c'est euh, chaque joueur a ses tuiles de départ euh, différentes Alors, par contre les tuckbox au début sont pas forcément évidentes à tac... Voilà. Par exemple, tu vois, si je prends un joueur bleu, en fait, au dos des, le bas des, des, trucs, sont de couleur bleue, en fait. c'est voilà, rangé mmh. dans sa boîte à lui. Et euh, alors, de mémoire, les tuiles, des, les tuiles vraiment productrices sont exactement les mêmes en termes de design sur la, par contre, sur la, face, euh, la face, que tu as de visible en jeu. Par contre, les petits cercles, euh, ils sont différents pour chaque joueur. Les, c'est pas les mêmes, euh, voilà, ils ont un peu euh, différencié pour, peu. Voilà, ça c'est juste esthétique. Et du coup c'est pareil, tu as tes de bon joueur, donc euh, hop, le joueur il prend sa tech boss, il a déjà tout, il peut mettre, faire sa mise en place direct. Donc ça c'est vraiment cool.
1: Ok, bah, pas mal ça. Pas ouais, mal, pas ouais. mal du tout.
0: Ouais, le seul truc que je trouve pas forcément, bah bon, à part que ça fait une aide de jeu, c'est l'écran que chaque joueur a. Parce que mmh. derrière tu es censé planquer tes pions euh, science que tu gagnes au fur et à mesure de la partie. Je trouve que c'est un intérêt très limité.
1: Oh, c'est ça pour l'aide de jeu quoi.
0: Ouais, voilà. C'est cool pour l'aide de jeu, c'est tout. Ok. Et encore, franchement, après, même l'aide de jeu, euh, euh, elle ne te sert pas énormément non plus, hein, parce que en gros, sur l'aide de jeu, sur le volet gauche, c'est la mise en place de départ. Sur le volet droite, c'est la mise en place des, euh, des astro de l'astronaute que tu mets de base au début de partie, autour, suivant l'ordre de jeu. Et il n'y a vraiment au milieu, où, entre guillemets, ça peut te servir, et... Euh, c'est pour te rappeler deux, trois points que, une fois que tu as lu les règles, tu l'as expliqué, tu plus besoin de revenir sur l'aide de jeu, en fait. Okay, Genre, euh... on va te dire que trois ressources de base, ça fait une ressource évoluée. L'énergie, mm -hmm. c'est un joker des ressources de base. Enfin, tu vois, euh... c'est cool, hein, mais au final, fin, c'est une aide de jeu qui est bien, mais qui ne sert pas à grand chose parce que c'est tellement simple à retenir les choses que.
1: Bon, après, des fois, il y a qui ont besoin fait. de ces, ces petits rappels, quand même, pour pouvoir faire de... ouais. jouer dans de bonnes conditions. Ok. Eh bah ben, écoute, moi je sais ça me, ça me tente bien, j'aurais bien aimé le, le tester celui-là.
0: Bah écoute, à l'occasion.
1: Mais personne ne parle le chat, donc on va pouvoir enchaîner alors. Yep. Euh, là, moi je vais parler du dernier jeu que j'ai pour ce soir. Et donc ce dernier jeu. C'est <coughs> euh, pas du tout Puerto Rico. Non, non, non. C'est Kyramide. Ah, ah, Amido, pyramido. donc de chez, euh, oh. chez Synapse Games.
0: Yep. Euh... Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
1: Alors, j'en ai parlé la bah, dernière je... fois, non Pyramido non On a parlé du re... au retour de, <rire> au de PEL. C'est qu'on en avait parlé. D'accord. Ah, c'est euh... tout,
0: j'en ai pas reparlé, moi
1: Il me semble pas. Mais euh, je sais que quand on a parlé ce week-end, tu as dit euh, bah, en gros, c'est un peu comme Kim
0: Ouais, ouais, c'est ça. En fait, ouais. c'est
1: pas totalement faux. Ouais, je suis un petit peu d'accord avec toi sur le... le raccourci qui est fait, hein, même si c'est un raccourci assez grossier, on va dire.
0: Ouais, je pensais là, on pourrait dire en ça. Parler.
1: Non, tu es avec moi qui dis que t'en as pas parlé. D'accord. Bon, bah
0: écoute. Bah, du coup, toi, j'aurais dû le mettre dans la liste des jeux à parler,
1: du coup. Eh bah on va pouvoir en parler <rire> ensemble comme ça. <rire> ouais. bah, du coup, Pyramido, euh, comment ça se passe Tout simplement, là, on voit sur la, sur la mise en place. On va zoome zoom. Ah, donc, on voit, on a quatre piles, en fait. De, de tuiles que vous mettez de façon totalement aléatoire et trois euh, tuiles domino que vous mettez face à vous. Donc, c'est les tuiles qui vont être disponibles que vous allez devoir choisir. À votre tour, vous prenez l'une de ces tuiles-là et vous la posez donc dans pour former votre pyramide, sachant que vous allez faire au départ une structure de 5 euh, cases par 4. Le domino à chaque fois représente une case. Une fois que vous avez placé votre domino, si jamais vous ne l'avez pas déjà placé, vous allez devoir poser le marqueur euh, de score en fait, de la couleur correspondante. Donc vous avez six couleurs différentes, le rouge, le marron, le jaune, le vert, le bleu ciel et le bleu foncé. Et donc vous avez également les six bijoux qui correspondent. Donc dès que je récupère ma, mon premier domino, par exemple, donc si je devais prendre le bleu et jaune qui est pointé du doigt, c'est mon premier domino, je le place, je suis obligé de mettre soit mon marqueur jaune, soit mon marqueur bleu. L'intérêt de ces marqueurs, à quoi ça sert Une fois qu'on a terminé le premier étage de notre pyramide, donc comme j'ai dit, ça fait 5 par 4, on va marquer, on va scorer que les zones sur lesquelles on aura placé un, euh, notre marqueur de score. Donc euh, je ne sais plus exactement comment ils appellent ça, mais en gros, donc celle qu'on va scorer à la fin de, de premier étage. Comment on score bah, Tout simplement, c'est le nombre de bijoux qu'on aura réussi à obtenir sur cette couleur-là, par exemple. Si on monte de plus près la couleur rouge, ici j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bijoux visibles. Donc ça me fait pour la couleur rouge 9 points. Pour le, pour le tour en cours. Ouais. Une fois qu'on a fait donc, ce scoring pour chacune des couleurs qu'on peut <rire> scorer grâce aux bijoux. Enfin, nos, nos marqueurs, pardon. On lève tous nos marqueurs et on commence un deuxième étage. Alors. Deuxième étage. Ouais.
0: Oubliez un truc sur le scoring, c'est qu'on score aussi.. En bonus
1: la plus, euh, zone, ouais,
0: la plus petite zone, Exact.
1: la plus petite celle qui nous rapporte le moins de points, on la score une deuxième fois, effectivement. C'est ça. Ensuite, bah, deuxième euh, étage, on redémarre. Sauf que cette fois-ci, on va faire un étage qui va faire que 4 par 3 en termes de, de, de casse sur les dominos. Parce que comme on le voit ici, les dominos qu'on va par-dessus vont chevaucher en recouvrant en fait. Euh, donc, on a des dalles qui sont mises sur une des cases, un cadavre. On leur couvre la moitié, en tout cas aussi sur l'angle, pour faire vraiment cette euh, notion de pyramide qui va monter, s'empiler avec les structures qu'on peut connaître. Et le petit truc, bah, c'est qu'en fait, quand on va marquer euh, nos points au deuxième âge, il faut toujours évidemment qu'il y ait les, les marqueurs qui soient posés, parce qu'on peut se retrouver très bien à terminer un étage sans avoir pu poser un marqueur. Bah, c'est une couleur qu'on ne marquera pas du tout. Mais tous les, euh, les icônes de bijoux qu'on aura laissées visibles, le premier étage continue à marquer s'ils font partie évidemment de la zone. C'est pour ça que tout à l'heure quand je montrais, bah, le marqueur bijou rouge ici, même si est sur le premier étage, il est bien, il touche toujours ma zone rouge qui est là. Il faut vraiment imaginer une vue 2D du dessus. Comme celui qui peut être là. Et donc, il va compter dans les, les points marqués par mon, ma zone rouge sur le deuxième étage. Troisième étage, bah, à nouveau la même chose. Et enfin, quatrième étage, on va mettre un seul domino. Et donc, on va marquer les points que d'une zone, sauf si il y a un petit truc qui peut changer. On a chaque joueur à trois cartes. C'est un petit peu dommage que ce soit des cartes parce que quand on utilise, ça fait un vrai décalage. Et donc, vous avez trois cartes qui sont recto verso. Alors, je n'ai plus exactement les couleurs en tête. Mais par exemple, pour dire que c'est rouge et jaune, bleu, clair et vert. Et puis marron et bleu foncé. Ce n'est pas très important. Mais en gros, c'est un joker qu'on va pouvoir utiliser après avoir passer un domino. Donc, vous pourrez avoir trois jokers au total. Et en fait, ce joker vous permet de changer la couleur d'une case que vous avez tout simplement. Et potentiellement, de pouvoir marquer, de pouvoir poser aussi un bijou sur ce joker que vous avez mis là. Donc, vous pouvez éventuellement sur un tour mettre deux bijoux. Donc, sur le tout dernier tour, éventuellement, marquer deux zones différentes si vous allez garder le joker pour la fin. Yep. Et puis, euh, voilà, en gros, tout simplement, en termes de règles, là, sur pyramido je vous ai tout dit. Donc, du King Domino, parce que vous allez devoir faire un choix de tuiles, que vous allez pouvoir associer les couleurs si qui se touchent, ou n'ont aucun rapport entre elles, c'est pas grave du tout vraiment agencer comme vous voulez, par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer d'optimiser les zones et surtout prévoir déjà la construction des étages suivants en mettant par exemple les bijoux sur l'extérieur. Et voilà, voir comment on va construire l'étage suivant, où est-ce qu'on va mettre la tuile en fonction de ce qu'on peut avoir en dessous, de ce qu'on va laisser visible surtout. Euh, je pense que j'ai rien oublié là. En gros, que tu m'arrêtes si j'oublie des, des choses.
0: Euh, non, pour moi, tu as tout dit, je juste je comprends pas ouais, pour... Juste euh, pourquoi tu tu voulais pas que ce soit des avant enfin, un, un petit carton les euh, jokers
1: euh, alors en fait c'est très bien que tu mets en tant que joker mais si jamais tu construis mal ta pyramide que tu fais un trou tu mets ça et du coup tu te retrouves avec ah, un vrai oui, décalage de hauteur. donc tu vois si oui, oui, comprends normal pour les jokers mais que ça fait ah. un truc que quelque part as raté oui, hein.
0: comme... ouais comme on n'a pas eu le cas du trou
1: euh, ouais okay. c'est ça <coughs>
0: Euh, non, euh, ouais. Non, bah, alors, par contre, tu vois, le truc, c'est que moi, au début, euh, le premier étage qu'on a fait, je pense que tout le monde, euh, qui ne le sait pas, fait pareil. C'est que tu tentes d'avoir toutes les couleurs, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais bah oui.
0: Alors qu'en fait, faut pas.
1: <rire> clairement. Ouais, ça dépend, alors, clairement, en fonction des choix que tu as. Si tu peux sélectionner, tu pars ah. par exemple sur trois ou quatre couleurs, tu auras plus de points et tu as ah. plus de petites couleur pas bah, encore... bah, ouais. enfin, tu vas la doubler entre guillemets, tu vas plus de points.
0: Ah. Bah étant donné que tu pas de malus à ne pas avoir une couleur, ouais. tu as pas d'intérêt parce qu'en fait si tu joues toutes les couleurs forcément tu vas réduire tes ta plus petite zone va être plus petite.
1: Oui, ouais, ouais.
0: Et donc ta zone petite zone que tu doubles va être moins intéressante.
1: Ouais. Après ça un fonction. la ce que tu laisses la laisser parce que je pas dit que effectivement... je
0: me suis fait avoir sur le premier étage et Après, je fais ok. Allez, donc après les étages suivants, on le dernier, tu joues plus qu'à deux couleurs, quoi, mais euh, mm. euh, enfin avec le joker, si tu l'as, mais les étages d'après, je crois que j'ai tourné à trois couleurs maxi.
1: Ouais, donc ça peut quand même être une stratégie euh, pour te limiter. ouais
0: Alors après, voilà, après, justement, après la stratégie d'autre, c'est de faire en sorte que tu obligé à potentiellement à dire que tu es plus que trois couleurs, mais euh...
1: oui, oui, tu vois ce que j'ai pas dit là, c'est que si on prend donc là, c'est c'est pointer du doigt la bleue et la jaune, je la place après pour mes adversaires, je vais donc. Choisir l'une des dominos des carrières juste au-dessus, donc soit de cette carrière-là, soit de celle-là. Donc on choisit ce qu'on va laisser aux adversaires. Donc il y a une petite notion comme ça à prendre en compte. Moi perso, je l'ai trouvé bien, sans plus clairement. C'est pas un jeu que non. je sortirais énormément, mais ça fonctionne. Ah non, c'est pas si mal un... que ça.
0: C'est un bon jeu familial, je trouve qu'il est mieux que King Domino, euh, pour le coup. Donc euh, King Domino, ça a été survendu, euh, Asdor, etc., machin et autres. Donc. Euh... C'est pas de raison, quoi. Mm -mm. Parce que, enfin, pour moi, en gros, c'est vraiment un qui dominant en 3D euh, amélioré, quoi.
1: Ouais, je sais, honnêtement, je ne saurais pas dire lequel je préfère des deux. J'ai trouvé que ça marche, mais j'ai pas été transformé non plus.
0: <coughs> Puis en plus, il est sur le thème de l'Egypte.
1: <rire> <rire> ça peut faire la différence pour bon, certains.
2: Donc voilà, ouais, rien de plus à dire euh, sur celui-là. Ouais.
1: Et du coup, à toi. Alors, tu ne nous as pas parlé, donc c'était euh, Pass of Civilization que tu veux nous parler.
0: Yep. Pass of Civilization. Euh, tech, une Grosse boîte, ça aussi.
1: Ouais, et lui aussi, il a l'air pas mal. Il ouais. a bien envie aussi, en tout cas.
0: Alors, il y a une polémique sur lui. Euh, J'avoue que je n'ai pas été vérifié et autres. Euh, voilà, mais... Euh passera sur ça, sur le côté... il euh, n'y euh, a pas vraiment d'illustrateur. Euh, c'est Emilia qui a fait toutes les illustrations.
2: Euh... Donc voilà.
0: Euh... Moi, je suis surtout intéressé au, au gameplay du jeu. Pour le coup. Euh, donc c'est un jeu de civilisation. Ça tombe bien hein, par rapport à son nom.
1: <rire> Jusqu'à euh... ça va, ils ont bien bossé.
0: Il y a aussi un très très bon matos. avec un truc qui est pas mal en fait alors c'est bien euh, mais euh, tu as, as du bien et du pas bien au niveau du matériel donc tu as euh, ces boîtes là euh, donc euh, ces genres de traces là en plastique là, que tu peux ranger en les superposant là, qui sont nice. donc euh, les, euh, les traces que tu vois coller les uns à côté des autres euh, des différentes ouais. euh, cartes euh, que tu peux acheter euh, donc ça c'est cool en termes de mise en place au départ par contre en fait quand tu vois donc ça prend une place de malade euh, vraiment. Euh, on a eu du mal à faire tirer ça sur, euh, sur une table basse euh, classique euh, Ikea. Euh... <coughs> en fait, c'est. Euh... Je vais exagérer, mais c'est 10% de ton placement, ce truc-là. Donc, en fait, euh... c'est bien, c'est cool, heureusement que c'est là. Mais ça reste quand même très lourd en termes de mise en place. Euh... Je n'ai pas trouvé ça oufissime, là, les... ce que tu vois en fond, là, tu as des petits. Euh... <coughs> C'est les ordres de petits chevaliers en bois là comme ça là, mmh, ici, là ouais. euh, que tu euh, que tu mets que tu places et tu mets les petites cartes dessus donc qui permet de voir un peu ce qui va arriver pour les euh, au fil des euh, différentes saisons voilà c'est euh, j'ai pas trouvé ça oufissime comme truc euh, je pense que les cartes auraient été à plat ça changeait pas énormément de choses voilà ça c'est le petit truc euh... Je ne enfin, voilà. sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais vous ne pas ça le truc. C'est assez chiant à mettre en place. en fait enfin, Moi, j'ai trouvé ça chiant à mettre en place. Sinon, après, tu euh, as, t as tes, petits, euh, tes scores de pistes sur la droite qui sont en double layer, donc ça, c'est pas mal. Tu es sûr que si tu ne bouges pas, que tu te plantes pas pour, les, euh, pour tes améliorations de tes, euh, sur tes différentes pistes. Et euh, tu tombe chacun a son plateau de joueur qui est asymétrique. Et voilà. Et après, tu as, euh, euh, as une traque aussi pour le militaire qui est à côté. Enfin voilà, ouais, il y a vraiment énormément, énormément de choses. Euh, le jeu tourne super bien. Euh, une fois donc t'as lu les règles, euh, en fait, bah, tu, euh, tu vas répéter les phases séquentiellement à chaque, à chaque tour de à chaque manche. Et, euh, et tes premiers tours, forcément dans ce genre de jeu, comme tu rien, en fait, tes deux premiers tours, en cinq minutes, t'as fait tes deux premiers tours de jeu. Et plus ça va aller, plus ça va prendre un petit peu plus de temps, mais sans prendre non plus trop de temps. Ce qui va faire la durée du jeu, c'est vraiment le fait que ça se fasse en neuf en manches, en fait. Euh, donc, euh, c'est euh, à la fois... En fait, c'est en termes de, de complexité, par rapport à si les gens le connaissent, je pense qu'on est à peu près au même niveau qu'un Cora, quoi.
1: Et pas hyper complexe non plus
0: non, qui okay, n'est pas hyper complexe, c'est ce que je dis, c'est pour ça. Hein. Mm -hmm. Là, ce qui va faire, je ne je te dis, ce qui fait le temps de jeu, c'est le fait que tu es neuf, vraiment neuf manches. Euh, mais à ailleurs, tu ne vois pas, pas, vois pas le temps passer, donc franchement, c'est que ça va, c'est que le jeu est bon, parce que tu ne vois pas le temps passer. Euh, le... À la limite, tu as peut-être même presque plus la frustration de te dire, j'ai fait que ça, potentiellement, tu sais, dans mon développement des trucs. Euh, ouais, ça, c'est une carte euh, goodies euh, du mm. Spiel. Euh, voilà. C'est. Euh... Oh. Et après, c'est assez séparé au méca. En fait, tu as 5 cartes au départ. Tu vas choisir parmi ces 5 cartes, 4 que tu utilises. Et la cinquième que tu n'utilises pas, tu la défausses. Tu ne pourras plus jamais l'utiliser. Donc, tes cartes vont t'apporter des ressources ou, euh, euh, ou des points de, euh, de recherche suivant le côté où tu les mets. Si tu les mets à gauche, ça va te rapporter des ressources. Enfin, entre guillemets. Et si tu les mets à droite ça va te rapporter des points de recherche. Et le tour du jeu, si tu zoomes sur le plateau joueur, <coughs> il est résumé en bas du plateau joueur. Donc en fait, tu as juste à suivre à chaque fois qui est décrit A, B, C, D, E, F dans l'ordre. Donc c'est ultra simple en fait. Donc A, c'est tu positionnes tes quatre cartes là, que, tu, euh, que tu vois au centre du plateau. Euh, B, c'est que tu produis tes ressources, là, les cubes que tu as sur la gauche. Donc, les deux, zones, les deux cartes de gauche. Et là, ils Donc produisent là, deux. Exemple, et ils produisent... Ça et ouais. ça, là. Donc, là, lui, il produit euh, deux marrons, là, par exemple.
2: Mm
0: -hmm. ah. Voilà. Donc, en fait, en général, ça va se traduire par des petits cubes que tu vas aller positionner dans les. Euh, tu as des sortes de. Euh, Je ne sais plus comment on appelle ça, là, les petits blocs en carton, là, que tu voyais euh, en étant dézoomé. Euh, majoritairement, c'est ça. Ça dépend après des trucs. Tu as un bleu, un gris, un violet, et un rouge, et un jaune. Suivant ce que tu vas produire, tu vas aller positionner un cube dans un de ces trucs-là, en fait. Mmh. Je euh, dis ressources, mais eux, c'est plutôt... Ils parlent en termes de personnages, donc, techniquement. Mmh. Euh, voilà, et donc après, si tu descends, tu, vois, tu vas continuer à suivre ta, ta piste. Donc après, en C, bah, c'est là où tu vas justement aller voir, euh, dans les tracks les petits, euh, petits euh, contenants euh, bleus, blancs et violets. Euh, ça va te permettre de faire des achats ou de faire des améliorations suivant le nombre de cubes que tu as. Si tu en as suffisamment, ben, tu vas pouvoir décider d'acheter ou pas euh, des choses. Et les achats, ça va être de nouvelles cartes, euh, par exemple, euh, soit des ah, euh, comment on appelle ça, des constructions, des monuments, des... Euh, oh, je plus le nom en tête. Des merveilles. Moi, yeah. ouais, je crois que c'est le terme qu'il est utilisé. Merveilles. Euh, soit acheter des euh, nouveaux leaders. Avec le violet, tu achètes des leaders. Et le leader, c'est la carte que tu mets au milieu de ton plateau joueur. Et donc, la carte leader t'apporte un avantage. Euh, soit one shot, soit à un moment euh, A, B, C ou D, E. Et certaines t'apportent et de la ressource à gauche et de la recherche à droite.
1: Et du coup, tu peux avoir qu'un seul leader.
0: Mais tu peux avoir qu'un seul leader. Qu'est-ce qui se passe quand tu, euh, quand tu changes ton leader eh ben, C'est pareil, tu le mets sous ton plateau, tu vois, tu as une petite pierre tombale. Tu mets ton sous ton plateau solider light, rapportera mmh. des points en fin de partie. Et certains leaders ont un effet aussi une fois qu'ils sont morts. Ok. Donc c'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils perdent totalement leur effet. Ça dépend des leaders. Mmh. <rire> voilà. Euh, et donc tu continues comme ça de euh, faire tous les trucs, ABCD. Après D, du coup, c'est tu euh, récoltes ta recherche. Donc tu augmentes sur tes pistes à droite, suivant le nombre de scores de recherche que tu as. Donc là par exemple tu de deux rouges ouais. et de un jaune. Et après euh, la phase E, c'est la phase d'achat. Donc c'est là où tu vas aller acheter là, dans, le, euh, dans, la, dans les petits dispensers euh, noirs là, que tu avais. Où, en mm -hmm. fait tu vas acheter une carte en dépensant ta recherche. Donc c'est toutes les mêmes cartes à chaque niveau. Donc ça n'a pas besoin d'être à la course à la première à l'acheter. Et euh, suivant le plus tu euh, d'un niveau élevé en termes de points de recherche. Plus la carte va être puissante et plus le bonus au moment de l'achat ouais. va être mieux aussi.
1: Et obligé d'acheter une, que... hein une carte à
0: chaque
1: tour. Obligé d'acheter euh... une carte à chaque tour?
0: Est-ce que es obligé? Euh... Je dis, bah, je suis pas certain que tu sois obligé, non, mais, mais euh... non parce que je crois que les premiers tours t'en achètes pas des...
1: Ok. J'avais cru le ça, mais j'étais pas sûr du tout.
0: Ah euh, J'ai un doute sur le fait que sur le premier tour on en achète une, ouais, je crois pas avec moi, confirme que c'est merveille. Non, c'est ça. T'es pas obligé. Mais okay. voilà, comme elle, ce que j'allais dire, comme elle dit, c'est mieux. C'est conseillé. Quoi. Ouais, tu
1: ça, peux ça, acheter, vas pas
0: forcément acheter celle que tu veux tout de suite en te disant, elle, eh, je veux vraiment aller taper genre le score max. Aller taper ouais. celle de quatrième niveau et je vais en prendre une autre un peu moins bien en attendant, voilà. mm. sachant qu'elles sont asymétriques aussi. Donc en fait, euh, par exemple, bon, si t'achètes euh, une verte, ouais. merci, euh, merci pour le me follow si tu achètes une, une verte, elle va produire des ressources plutôt ou de la recherche plutôt de couleur je vais dire une bêtise, je n'ai plus en tête comme ça, mais plutôt rouge euh, pour la recherche et, euh, et orange, tu vois, et, voilà. et donc en fait, de toute façon, tu vas avoir besoin d'aller prendre une couleur pour pouvoir développer une autre couleur en fait. Ouais. Donc toi, le rouge, c'est le militaire, le bleu, c'est la science, euh, le vert, c'est la population, euh, et après, le orange et le marron, je n'ai plus en tête exactement ce que c'est. Et voilà. Donc tu as une thématique à un prêt par couleur. Et sur la tranche donc de chaque bord, là, ce que tu vois sur les tranches, l'espèce le, de petit triangle qui est surélevé de chaque euh, petit truc, mmh. c'est le bonus que tu as en achetant cette euh, la carte du niveau, en fait. ok Donc voilà. Donc c'est ultra simple un tour, en fait. Toi, ça se découle tout seul. et Une fois que tu as fini le tour, et ben tu vas voir ta carte que tu as au fond et tu as euh, à résoudre des, des choses, en fait. Voilà. Sachant que à la petite subtilité euh, qui fait que c'est aussi un jeu de, de civilisation, tu dois développer ta population parce que tu ne peux pas gagner plus de, euh, entre guillemets, de ressources et de points de recherche que ton niveau max de population. Donc mmh. même si tu as des cartes qui produisent 8 ressources mais que ta population n'est que à 4, eh ben, tu choisiras les 4 que tu fais en fait. Ouais. Donc voilà. Euh, du coup tu développes aussi, il faut qu'au euh, qu fil des manches tu développes ton militaire. Donc, ta piste rouge, où tu développes ta traque militaire. Mm -hmm. Parce qu'à chaque fois que tu vas finir une manche qui est avec une carte rouge, donc c'est quasiment une manche sur deux. Euh, en gros, tu as les deux premières qui sont vierges, et après, c'est alternes entre manche jaune et manche rouge. Mm -hmm. Les manches jaunes, ça va dépendre du nombre de petits cubes que tu as placé dans le petit boîte jaune, en fait, qui va te rapporter plus ou moins de points de victoire direct Et le rouge, ça va te rapporter aussi des points de victoire directe et des bo et donc bonus, hein. euh, c'est le militaire. Et là, il va falloir faire à la fois mieux que les autres joueurs, mais aussi à la fois mieux que la carte. Sur la carte est indiqué la valeur de puissance militaire qu'il va falloir battre, en fait. Donc la première, elle est à deux. Euh, regarde. Plus de batterie. On
1: va faire un petit interlude musical. que Kyo change son... mmh. sa batterie de casque. <rire> Hop là. Ouais, donc là, en fait, ce qui était en train d'expliquer, c'est la valeur militaire ouais. qui est là, 2 sur la 7 de numéro 4. Là, ça va être 3 sur la carte numéro 6. Là, de euh, travers, ça. on voit pas, mais la dernière, on voit qu'il monte à 14.
0: <rire> c'est ça, ça va jusqu'à 14. Enfin, après, ça dépend des cartes. Alors, ces cartes-là, c'est aléatoire. Euh, tu en as euh, 9 différentes par euh, niveau de mémoire.
2: Mmh. Euh,
0: donc, euh, donc c'est aléatoire, sachant que faut que tu aies une carte de chaque type qui sorte pour les cartes non militaires. Donc, toi, en fait, si tu fais gaffe, tu en as une qui est bleue, une qui est marron, une qui est verte, et une qui est orange. Donc, il y a un pseudo aléatoire, mais il faut quand même un peu arranger l'aléatoire, parce que si tu tombes, tu sors trois vertes. Il bah, faut que tu en gardes qu'une sur les trois et que tu ailles rechercher mmh. deux autres. Voilà. Okay. Mais, euh, mais c'est euh, même douze, en fait, de chaque, parce que je crois qu'il y a trois de chaque couleur pour chaque niveau.
1: Ça fait quand même pas donc, mal d'arrangabilité, du coup.
0: Ouais. <rire> donc, voilà. Donc c'est euh, vraiment simple, hein. euh, ça tourne tout seul, faut Vraiment, tu... une fois que tu as lu les règles, tu ne retournes plus dedans. Euh, alors par contre, ils ont fait un truc qui est assez gros, et ça par contre tu retournes dedans. Il <rire> euh, bon, y a un mode solo pour ceux que ça intéresse aussi. Euh, donc il y, y a juste un truc avec un mode solo euh, est séparé, avec les règles du mode solo, et une version avancée pour le mode solo, si tu trouves le mode solo trop facile. Et ils ont fait un truc... Euh, euh, en plus des livrets de règles, tu as donc un. Alors ça c'est le livret de règles. Euh... Il est où Voilà, il est là. Tu as le compendium, le glossaire, qui est assez. Euh... Euh, il y a pas mal bon de pages.
1: Euh, détailler toutes les cartes.
0: C'est détailler toutes les cartes merveilles, toutes mmh. les cartes euh, leaders. Et euh, les cartes là de, euh, de fin de saison là que euh, pour être sûr voilà
1: des effets les, les jaunes s'appellent les défis
0: ouais. Ouais. les jaunes c'est les défis c'est ça j'avais oublié le nom donc voilà donc tout est détaillé euh, voilà. donc, ça voilà. c'est le seul truc en fait que tu relis, c'est ça pour okay. euh, Être sûr de bien comprendre okay, ouais.
1: un peu comme c'est parce que tu as beaucoup d'icônes, etc. Des portes du mal ah. et tu as besoin de l'aide de jeu qui explique bien toutes yep. les icônes. Bon, bon
0: certaines bon sont vraiment clair. ultra claires, d'autres mm -hmm. euh, tu peux te poser, tu as un doute sur les faits ou euh, sur comment ça fonctionne vraiment, etc. Ok, voilà. Et Je sais pas si on va voir en zoomé, mais si j'essaye comme ça, tac. Euh...
1: Ouais, on Là, on comprend le principe du coup.
0: Ouais. À la carte, tu vois, tu as la carte, l'effet quand il a envie, et en dessous, mm -hmm. tu as l'effet quand il est mort. Avec la, ouais, la pierre tombale On voit
1: à droite, tu as bien le, le, le la zone de texte avec le cœur, la zone de texte avec la pierre ouais, C'est ça. Ouais, non, c'est pas mal ça. Bah écoute, <rire> ça me donne encore plus envie de tester. Euh... Ouais. Si je devais choisir entre celui-là et Hégémonie, j'avoue que je ne sais pas genre lequel j'aurais plus envie de tester, parce que les deux ont l'air vraiment très sympas. Euh, mais dans deux styles, une... ouais, Alors, deux styles totalement différents.
0: Alors, c'est deux styles totalement différents. Moi, j'ai une préférence pour Hégémonie, mais euh... et non, on n'est pas du tout sur euh, la même complexité. Euh,
1: je veux dire Humanity, pardon. Ah, Humanity Ouais.
0: Ah. Euh... Mais Hégémonie aussi, j'ai envie de tester. <rire> J'irai plus sur Humanity.
1: Ok. Ok, ok. Et donc, si tu voulais casser les trois, alors hégémonie, Humanity et celui-là Hégémonie en premier
0: Ouais. <rire>
1: <rire> voilà, on a un classement hégémonie, Humanity ah. et pas Civilization.
0: Mais le problème, ça, ces trois jeux, tu ne peux pas comparer, en fait, parce que ça n'a rien à voir. Non, ils n'ont rien à voir, en fait. les uns euh... avec les autres.
1: On va dire que c'est plutôt ah. la gamme où ils sont un petit peu plus experts. Mais quand et euh, ce n'est hein, pas là,
0: parce que hégémonie est mieux que l'un ou l'autre. Il y en a qui ont détesté Egemonie. Hein, euh... Oui, en et plus, c'est le style de chacun, je vais le comprendre totalement, hein, parce que c'est vraiment, euh, vraiment ultra particulier comme jeu, et je pense que soit tu accroches et tu kiffes à fond, euh, soit ce jeu, tu vas détester en fait. Mm -hmm. Mais euh, c'est vraiment... Je pense que Hégémonie est vraiment euh, un jeu qui est clivant.
2: Pour le ouais. coup. Ouais.
0: Ouais, Hégémonie, c'est vraiment pas pour moi. C'est son mm -hmm. côté prolétariat qui parle. Bah écoute, tu peux être prolétariat dans Hégémonie, justement. Tu as, as le choix. <rire> euh, donc voilà pour uh, Pass of Civilization. que <rire> Euh, ouais, après, bon, dépendra de votre euh, amour ou non, du coup, avec les IA, etc., et votre euh, rapport à ça. Mais... Sinon, le jeu en lui-même, euh, il tourne bien, il est cool. Il y a beaucoup de rejouabilité. Euh, on ne s'ennuie pas, c'est sympa. Les personnages sont asymétriques. Le système euh, de majorité avec les personnages, je trouve ça assez sympa. En haut de la partie de la feuille un, personne, on a vu, tu as les symboles qui sont représentés, les différents symboles et en fait bah, du coup quand tu vas aller choisir un leader ou une merveille ou autre bah, par rapport à l'appartenance la, à, voilà. à un symbole de ce leader et bah, si, vous, si on est plusieurs à se positionner et bah, on va regarder cette petite piste que tu as en haut de ton plateau et celui qui a le symbole en premier en partant de la gauche bah, c'est lui qui gagne
1: Voilà. ok, elle a l'épée en premier celui-là il aura le symbole euh, je ne peux pas avoir en bleu c'est si la, la science
0: ouais, c'est la science je crois en, fait, en réalité ouais.
1: ah ouais non, il il faut la Alors, je dis peut des
0: conneries. Oui, non, t'as raison, ils font le monde de la prière. Je pense que c'est bleu à la science, moi,
2: souvent. Vrais, mais, euh... Ok. La science,
0: c'est orange. Bleu, c'est la religion, du coup. Ouais. Bon, pardon, mmh. je me t'ai planté. Ah. Voilà, ouais. voilà. Bon, j pas... On n'a pas expliqué toutes les règles et tout ça.
1: Hein, mais... non, ouais, c'est pas non plus le but. Hein. Beaucoup puis, normalement, beaucoup voilà. de Sinon, euh, on perdrait ah beaucoup trop de monde en cours de route c'est pas l'objectif c'est plutôt ouais, une, voilà, une par contre c'est ouais.
0: <coughs> alors autant je sur qui fait mmh. autant tu vois moi je l'ai euh, je l'ai pas pris et je l'ai pas demandé euh, mais j'étais combien content que toi tu le demandes mmh. euh, parce que c'est un jeu que j'adore mais alors même s'il y a possibilité de jouer à deux ou trois pour moi ce jeu est vraiment fait pour être joué à 4. et pour aller trouver 4 personnes qui veulent se taper une partie de jeu de 4 heures bah c'est pas tous les jours
1: ouais bah ouais clairement
0: donc, voilà, c'est le gros défaut de ce jeu-là, en fait, c'est ça, quoi.
1: Mais euh... Après, j'espère que si tu as à avoir des joueurs réguliers qui rejouent, tu peux diminuer la durée des parties, mais ouais, 4 heures, c'est long, quoi. Surtout que c'est 4 heures, limite d'explication à règle, puisque c'est chacun son mmh. gameplay et tout, tu passes ton nez dans ton aide de jeu, c'est pas évident.
2: <coughs> yep.
1: Ouais, on sait, Wanit, ouais, nice, il l'a révélé, euh... mais le problème, c'est la route. <rire> c'est la route où on peut jouer avec lui. Mais on ouais, on aimerait bien voilà. pouvoir faire une partie avec lui, On est plusieurs dans oh. mmh. le studio, les tester. On essaie de préparer ça.
0: Mais cla clairement, euh, j'aurais des joueurs réguliers pour pouvoir jouer à Hégémonie. Mmh. Euh, bah, je leur ai prié ou de et ou demandé. Mmh. Tant qu'à faire, si je peux l'avoir. <rire> euh... Mais voilà. Euh... Du coup, après, qu'est-ce que t'as fini toi C'est ça, on est d'accord.
1: Hein moi, j'ai plus rien, ouais.
0: Ok, donc euh, après, moi, j'ai Crime Zoom.
1: Crime, tu l'avais pas mis celui-là.
0: Ouais, bah, je te fais des feintes. Je l'avais oublié. Le dernier sorti de chez Crime Zoom, ne bah, je me sens pas qu'on en avait. J'ai un doute si j'en ai parlé ou pas en fait déjà. Alors, je... on en avait forcément un peu parlé quand on avait invité euh, l'auteur des Crime Zoom euh, et euh, l'éditeur le... de Aurora, parce que c'était
1: prochain à de... sortir. Ça date de là, on en a parlé alors.
2: Ah,
0: en okay. fait, il n'était pas sorti à cette époque-là, quand on en avait parlé. Oh, euh, oui. Entre-temps, il, entre il est sorti et je l'ai fait. Mais je crois, je, du coup, il ne me semble pas en avoir parlé. Ah. Euh, donc moi, je l'ai trouvé très sympathique, celui-ci. Euh, dans, un, dans un monde un peu... Euh, je, sais pas, ouais, je dirais années année 60-70, je pense, en termes de graphisme. Quand euh, tu vois déjà la pochette là, avec le papier peint derrière qui est un peu euh, psychédélique, euh, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de celui-ci, euh, l'histoire, euh, elle, euh, elle est vraiment cool. Alors après ça, ça a fait un peu le même effet qu'avec euh, que j'avais eu avec No Furs, à savoir qu'en gros on a très vite compris la logique de ce qu'il fallait faire dans celui-là, et donc on n'avait même pas déployé, déroulé je crois la moitié du paquet de cartes que on avait la réponse principale en fait après on n'avait pas toutes les réponses mais euh, globalement on, on avait bien compris le truc et on avait été dans les lieux qu'il fallait dans l'ordre le... optimisé quoi en fait donc après ça ça dépend des joueurs et des c'est pas le cas j'ai pas ce cas euh, ça avec ce je l'ai vu qu'avec avec No First dans le... sur les autres Crime Zoom mais euh, voilà du coup euh, bah, quand tu arrives sur ce joueur là qui sont qui est vraiment dans ta logique euh, bah, ça roule tout seul et euh, c'est assez euh, satisfaisant pour le coup euh, voilà. Après, bah, on a fini le jeu, parce qu'à un moment, on voyait plus justement où aller chercher et pourquoi on irait chercher d'autres trucs. Mmh. bon À la fin, du coup, tu découvres les questions, et il y avait euh, une ou deux questions, on ne savait pas répondre, parce que c'était quelque chose d'annexe, et on n'avait pas été fouillé en fait. Donc, soit tu, te, soit, tu, soit tu cherches un peu à le faire un peu le, au point, en essayant de révéler le moins de cartes possible soit bah, tu révèles tout, et de toute façon, bah, tu vas ré pouvoir répondre à toutes les questions, hein, ça, mais après, c'est... Suivant le style de jeu que tu veux y jouer, ouais, voilà, c'est comme ça. Mais euh, très bon opus, celui-ci. Moi, j'ai vraiment adoré euh, Mauvais-Oeil. Euh, super cool, quoi. Euh... Ah bah, tu vois, il se passe... Alors, contrairement au décor qui laisse penser que c'est plutôt euh, années 60-70, il se passe en 1986. Et je crois que j'ai déjà fait la réflexion quand on y avait joué.
1: Bon, ouais, en 1986, je ne vois pas forcément que le décor qu'on peut voir là.
0: L'érudit professeur Richard Demusa, spécialiste des mythes grecs, est retrouvé assassiné dans des conditions effroyables chez lui. L'appartement est à la décoration très étrange, mais mal à l'aise. Entre fantastique et réalité, mythe et preuve, réussissez-vous à trouver la vérité
2: mmh.
0: Et ouais, il flirte un peu avec le fantastique et c'est cool aussi, ouais. Voilà. voilà. Ok. Donc euh, ouais, je conseille comme les autres Ramizou, enfin, des de base, hein, mais euh... Vraiment bon
2: celui-là.
0: Ah, ah. Et il est quelle heure Ah, 2h47. Oh je peux peut-être le temps que je reparle un petit coup sur perspective vu que j'ai fait la première
1: enquête. C'est dommage que Nils ne soit pas là,
0: mais. Euh...
1: à parler une douzième fois de perspective.
0: Ouais, mais pour le coup, toi, je vais être un. Je vais pas être totalement dithyrambique dessus, en fait. Euh, Perspective, c'est un jeu d'enquête euh, asymétrique, puisqu'en fait on va, les informations vont être réparties entre les joueurs, et donc euh, chaque joueur va avoir des informations que les autres n'auront pas. Alors autant j'ai trouvé ça ultra cool, le, le, le tuto pour apprendre avec la boîte de jeu. Euh, autant donc le truc est réparti en trois actes. Et après, tu as un quatrième acte global où tout le monde voit toutes les cartes. Et bien, en fait, sur la première partie, le truc est cool. J'aime bien le principe. J'ai pas fait les deux autres enquêtes. Donc, c'est vraiment un premier avis par rapport à cette première enquête. J'ai trouvé ça presque trop simple,
1: en fait. là, on a qui arrive avec personnes. Ah, merci, bienvenue. Merci beaucoup pour ce raid Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Tu vois on bien fait de pas arrêter, du coup. On est en est train, de... Parité, <rire> ouais, on est <rire> train de terminer notre émission, du coup, sur l'actu des jeux qu'on a pu tester ces derniers <rire> temps. Euh, voilà, donc on a parlé évacuation, de, de la guerre de l'anneau, euh, le jeu de cartes, de Humanity, de 1902. là, justement c'est Perspective. On a fait Pass of Civilization, Challengers, Beach Cup, Dungeonology, Pyramido, Marvel Remix, et Azul Mili. Voilà, et donc là, ouais. on était sur Perspective. Ouais. Donc, bienvenue à tous. Bonsoir à Stade Bienvenue, bien. Bienvenue.
0: Euh, et donc je disais, pour moi, après moi, euh, je fais beaucoup de jeux d'enquête et autres, donc euh, ça ne peut-être pas forcément être quelqu'un pour qui, pour qui c'est la première type dans le, enfin dans le style, le premier jeu qu'il fait, hein. mais j'ai trouvé cette première enquête relativement simple. Euh, et surtout, euh, en fait, tu as une répartition des cartes où tu vas la donner, euh, euh, tu vas faire comme une distribution de cartes, en fait, tu en à un euh, tour de rôle, en fait, et c'est censé être fait de telle manière que euh, tu ne puisses pas, à toi tout seul, normalement, résoudre une étape. Mmh. La partie 1, c'était le cas. La partie 2, toutes les cartes que j'avais, et ben en fait, j'ai su répondre à quasiment toutes les questions. Et j'avais, en gros, la question principale, j'ai su la résoudre direct seulement avec mes cartes. Donc là, je me dis il y a un problème en fait, dans la répartition des cartes quand tu
1: joues joues à deux. Ouais, tu beaucoup de cartes en après. Fait. Et pareil,
0: l'étape 3, ben là c'était l'autre pe personne avec qui j'ai joué qui, elle, avait la réponse principale, qui, avait la, la, qui pouvait résoudre la réponse principale avec. Après, tu as, as des questions secondaires où là, il a fallu mixer légèrement entre nous deux. Hein. Mais la question principale, du coup, et j'ai trouvé ça vraiment dommage.
2: Ok, ouais.
1: Et tu as déconseillé à deux joueurs, dans ces cas-là Tu as plutôt trois quatre joueurs
0: bah, Du coup, ouais, après, euh, voilà, ça reste cool. Hein, mais j'ai trouvé ça dommage que, euh, que cette répartition qui est censée être faite propre, elle ben, n'est pas été bien fait sur les manches 2 et 3. Du coup, effectivement, si je joue à 3 ou 4, tu n'auras pas ce problème-là. Mais, euh... mais voilà. voilà. <coughs> ce enfin, Nils avait été plutôt dithérambique sur le, sur le jeu.
1: Oui, mais du coup, j'ai ai, ai, ai bien aimé. Il avait fait 3 ou 4, 4, je crois, justement, lui.
0: Oui, moi, j'ai bien aimé. Euh, je crois qu'il en avait fait 1 à 3 ou 4 et 1 à 2. Je crois qu'il avait mm -hmm. fait les deux trucs. Euh, mais voilà, juste euh, un petit bémol sur le...
2: Sur cette première enquête. Ok. Bon, donc on a fait le tour là.
1: Est-ce que tu en avais d'autres à rajouter de ton côté, toi
0: euh, bah non, ça fait déjà pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À
1: 14 jeux ce soir au total, donc effectivement, ça fait pas mal.
0: 8 ou 9 Un 9 avec Pyramido si on compte à 2. <coughs> Donc euh, voilà. J'essaie de donner un petit peu un coup de boost en ce sur mes tests de jeu, parce que j'en ai pas mal à rattraper. <rire> donc euh, bah, du coup, euh, euh, bon, bah, désolé euh, à euh, Willow et Oli et à ses viewers euh, qui viennent d'arriver, mais vous arrivez sur la fin. Euh, donc à moins que vous ayez des questions, etc. Et comme ça, on partira encore
1: plus, plus nombreux sur le prochain raid. Ouais, Alors, euh, la prochaine ouais. personne sera encore plus contente de nous revoir. <rire>
0: <rire> et euh, ça ne va pas faire traîner euh, inutilement le, euh, le live non plus. Ça n'a pas grand intérêt. Mmh, effectivement. <rire> Donc voilà. Donc, euh, bah, en tout cas, euh, merci à vous. Merci au chat euh, qui a beaucoup, encore une fois, beaucoup interagi. Euh, même si on n'a pas toujours tout, tout suivi à fond. Hein, c'est pas forcément évident. Euh, et puis, euh, bah, du coup, euh, pour toi qui nous regarde sur YouTube, euh, bah, déjà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et euh, n'oublie pas euh, de la cloche, t'abonner, euh, le pouce vers le haut, les commentaires. Voilà, Si tu as pu jouer à un certain de ces jeux, si tu as testé, etc., donne-nous ton avis. Euh, voilà, Dis-nous ce que t'en penses. Voilà, voilà. Et puis, bah, à la prochaine, à dans deux semaines. Salut
2: Ciao tout le monde